0: cette semaine. Corner Bedard éclipse une marque de Connor McDavid. On parle de lui, de bien d'autres espoirs dans la WHL. Et la date limite des transactions est chose du passé. On regarde les jeunes joueurs qui ont grandi. À... Le podcast la relève.
1: C'est
0: un podcast de sport. 5 Mars 2022. Anthony Desaunier et Martin Thériot, Une autre édition du podcast. La relève, Marky, faux départ, ça arrive, écoute, ça arrive à tout le monde. Euh, j'ai raté mon introduction, des choses qui arrivent. J'espère que ça ira. ça ira mieux pour le reste du podcast. Comment ça va, mon ami? Ça va super bien, ça va super bien, Lézo. Écoute, je vais te pardonner
1: parce que ça fait trois ans qu'on fait ce podcast-là. Tu l'as jamais raté. Tu sais, Wigowski a le droit de, de connaître de mauvais matchs. C'est la même chose pour toi. T'sais.
0: Ouais, mais j'avais une certaine fierté à me dire que jusqu'à maintenant, j'avais été capable d'enchaîner mon texte. Comme il faut, mais bon, garde ce que tu veux. Ça prend une première atout, ça se passe aujourd'hui, en ce 5 mars 2023. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que Connor McDavid a été battu, Marty. Il avait une marque de 120 points en 47 matchs avec les Otters derrière. Ça a été battu par, par Connor Bédard avec une récolte de un but et trois passes hier. À quel point c'est impressionnant, Marty, de battre probablement le meilleur joueur actuellement dans la Ligue nationale de hockey au niveau junior? Est-ce qu'on accorde une importance à ce genre de record-là qui tombe?
1: Ben, c'est toujours plaisant à voir, justement, tu veux tenter de comparer, tu, on n'arrête pas de parler, je suis le premier à le dire, je pense que Connor Bedard va devenir un joueur ex- générationnel, donc là, si tu, si tu le qualifies de, cette, de, de, ce, de, de ce terme-là, ben, tu dois le placer dans la même catégorie que Connor McDavid, que Sidney Crosby, que Mario Lemieux, que Wayne Gretzky, c'est, c'est à ces joueurs-là tu dois le comparer, donc c'est certain que si tu vois qu'il est sur, qu'il est sur le même rythme et avec le même nombre de matchs, euh, à son année avant son repêchage, ben, qui a des meilleures statistiques que Connor McDavid, c'est impressionnant. Mais si tu t'attends aux petits détails davantage, que je trouve encore plus impressionnant dans ce que Connor Bedard a effectué par rapport à McDavid, euh, Connor McDavid, là, je te rappelle là, sa dernière saison avec les Otters derrière, là, je vais te nommer des noms avec lesquels il, il évoluait Dylan Strom, Alex Debrinkat, euh, Travis Dermott euh, je viens de te nommer trois. tu as Darren Radish qui a commencé à jouer des matchs dans, avec les, le Lightning de Tampa Bay euh, je viens de te nommer trois ou quatre joueurs notamment dans le code de cat et de strong on s'entend, on parle d'excellents joueurs on parle de joueurs qui sont capables d'évoluer dans les top 6 de la LNH et 4 c'est l'un des meilleurs marqueurs du circuit donc c'était facile d'obtenir des points Connor Bedard lui ce qui est encore plus impressionnant oui il y a Tanner Hall qui l'aide beaucoup le joueur de 16 ans qui est très bon. Mais sinon, il est tout seul. Il fait tous les jeux par lui-même. C'est lui qui qui donne un élan à son équipe. Écoute, je regardais le match de vendredi contre le Ice de Winnipeg. Une très bonne équipe, l'une des puissances de la WHL, une équipe qui tente d'aller chercher le gros trophée pour la fin de la saison. Euh, on perdait 3-0 dans ce match-là et on est revenu. puis la seule raison pour laquelle on est revenu dans ce match-là, c'est Conor Bedard. Et là, je te parle quand même d'un y a un Zach Benson de l'autre côté, là. c'est mm. dire à quel point c'est impressionnant de voir cette marque-là parce que ce n'est pas comme s'il avait bénéficié d'un coéquipier. Je pourrais même te parler de Danny Roussin et de Marc-Antoine Pouliot à l'époque de Sidney Crosby. Conor Bedard, il fait le travail tout seul et c'est ça qui est impressionnant.
0: Ouais, exact. Et pour... Euh... Pour la petite histoire, ils l'ont fait dans le même nombre de matchs. Le 120 points en 47 matchs pour McDavid, 123 points en 47 matchs pour Connor Bédard. C'est un autre match de 4 points, un 13e pour Bédard depuis le début de la saison. À quel point c'est impressionnant de dire ça? Treizième match de 4 points alors qu'il a été blanchi seulement qu'à deux reprises, Marquis, depuis le début de la campagne. Bon, ça donne un peu le ton pour l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on va s'attarder aux espoirs de la WHL. On va en faire quelques-uns en prévision du prochain repêchage. Euh, Marky, je serais très surpris que tu m'annonces que tu n'as plus qu'Alain Bédard au premier rang sur ta liste.
1: Ah, et maintenant, j'ai sorti de mon top 32. J'ai... Il m'a tellement découragé par ses matchs de la fin de semaine. <rire> non, j'ai... j'exagère. Évidemment qu'il est encore premier. Mais euh, moi, tu sais, on parle tout le temps des jeu offensifs, Puis là, justement, vient de battre un record de McDavid et tout ça. Moi, j'ai le goût de te parler de son jeu défensif. <rire> C'est aussi drôle à dire, là, parce qu'il euh, y a des points. Il y a, y a, y a, y a amasse des points euh, euh, comme. Euh, un rythme d'extraterrestre, mais moi, je veux parler de son jeu défensif. Je trouve que j'ai toujours trouvé meilleur qu'un Mishkov à ce niveau-là, mais je trouve que depuis les dernières semaines, il y a vraiment une très belle progression. Euh, Il s'implique pas mal plus dans sa zone, il est pas mal plus utilisant des avantages numériques. Donc, on parle d'avantages numériques comment il se signale avec son tir, mais dans sa zone, il est encore meilleur, il se donne pour l'équipe, D'avant. C'est pas qu'il ne le faisait pas par le passé, mais il a augmenté son jeu encore d'une coche. Et là, et c'est ça, il travaille beaucoup plus fort pour tenter euh, de priver les adversaires de chances de marquer tout ça. Euh, je l'ai même vu là, en désavantages numériques, encore une fois, contre Winnipeg. Il, il, il plonge pour, à, in extremis, pour tenter de voler la rondelle, pour donner un deuxième effort pour soutirer la rondelle. Ça a permis aux de d'original de récupérer la rondelle et de dégager. C'est dire à quel point c'est impressionnant. Donc oui, les points, c'est extraordinaire. Oui, ce qu'il fait sur la patinoire au niveau offensif. Ça ne s'est pratiquement jamais vu dans la W.H.L. Mais là, c'est qu'en plus, dans sa zone, il est très, très responsable. Écoute, euh, lorsqu'il va débarquer dans la LNH l'an prochain et que si, en plus d'être excellent offensivement, il est en mesure de ne pas faire mal à son équipe lorsqu'il se retrouve dans sa zone, je suis obligé de te dire que ça pourrait être... euh, On on s'attend déjà à une très grosse saison l'an prochain, mais avec ça, on peut s'attendre encore plus de belles choses parce que son entraîneur-chef, euh, n'aura pas peur de l'utiliser dans plein de situations.
0: T'sais. Ça va être intéressant de surveiller, Marquis. On se souvient, l'année dernière, hein, si je ne m'abuse pas, il avait raté les séries éliminatoires, donc on n'avait pas, pas pu le voir évoluer dans les séries de la W.H.L. En les, pour le moment, il est placé pour faire les séries. T'sais, quand il y a un joueur comme ça, autant dominant, penses-tu qu'il pourrait surprendre des équipes beaucoup plus fortes de la W.H.L.?
1: C'est pour ça que je trouvais le match contre Winnipeg super intéressant. Je te le répète, Winnipeg, c'est l'une des puissances de cette ligue-là. C'est assurément l'une des quatre meilleures équipes et je pourrais aller même dans le top 2. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut vraiment aspirer à à la finale en débarquant contre contre les Blazers de Kamloops ou contre les Thunderbirds de Seattle. Euh, Et donc, et, et je le répète, ce match-là, il l'a gagné par lui-même. L'autre côté, je te répète, Zach Benson. Tu as Zach Ostapchuk, qu'on a acquis euh, des Giants de Vancouver. Tu as Connor Geeky, euh, tu as Carson Lambos en défense, tu as Dan- Ben Zalali, que j'aime beaucoup, tu as Mason Boupit, qui est devant le filet. Tu as énormément de profondeur, tu as beaucoup de talent. Et dans ce match-là, la façon que ça s'est passé, première période le ice de Winnipeg était partout, on contrôlait le jeu en zone offensive, on décochait constamment des lancers, les passes de Mijna avaient beaucoup de difficultés. Et au moment où que Connor Bedard s'est réveillé, où on a commencé à le voir produire offensivement, créer plus de choses, c'est drôle, on dirait que les joueurs... Connor Geeky a un bon match, là. lui j'ai adoré son match, mais du côté de Zach Benson, là, c'est drôle, Auss... aussitôt que Connor Bedard s'est mis en marche, lui a commencé à devenir le mauvais Zach Benson, je vais le dire comme ça. Là. Lorsque Zach Benson n'est pas son meilleur, c'est quelqu'un qui tente peut-être d'en faire trop, trop de feintes, euh, trop de pression, veut couvrir un joueur euh, qui est censé appartenir à l'un de ses coéquipiers. Ça fait en sorte qu'il libère un autre joueur euh, complètement seul pour obtenir une chance. Là. Euh, donc, c'est dire à quel point Connor Bedard, par cet effort-là, a trouvé le moyen de, euh, de renverser la vapeur par lui-même. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante, et de le faire contre Winnipeg, ben c'est ça. Moi, je pense que ça laisse la porte ouverte à ce qu'il puisse surprendre certaines grosses puissances. Et ce que l'entraîneur-chef John Paddock fait également avec cette équipe-là, il y a Alexander sous le Suédois, qui est quand même pas mauvais dans cette équipe-là, mais il l'utilise sur un autre trio. Donc, tu peux te retrouver potentiellement avec deux trios qui sont en mesure d'amener un petit peu d'attaque, c'est-à-dire Bédard avec Ao et souss d'Alev avec l'autre trio. Euh, ben, et soudainement, là, c'est ça, tu ne peux pas prendre les pattes d'Origina à, à, à la légère. Et je te rappelle qu'à la défense, il y a un Stanislav Zvozil qui a eu un excellent championnat mondial junior. Ben, lui, c'est le cœur arrière. Il est en mesure d'accomplir beaucoup de bons jeux aussi. Donc, euh, je continue à penser que je ne pense pas que les pattes d'Origina se rendront très loin en série. Mais je serais pas surpris qu'ils nous surprennent, parce que euh, Connor Bédard, si as simplement Connor Bédard dans ton équipe, ça donne un avantage, euh, ça donne vraiment un avantage par rapport aux autres,
0: Vasile, ouais, si je ne m'abuse, un des meilleurs pointeurs chez les défenseurs dans la WHL. Il appelle la pointe Vizna qui dit, Marty, Bédard peut peut-être gagner un ou deux matchs par lui-même, mais quatre, c'est sûr que quatre matchs, c'est difficile. Cependant, tu peux créer un certain momentum puis vraiment engendrer euh, l'effort et l'énergie chez tes coéquipiers. Ce sera intéressant à voir, on verra bien. C'est sûr qu'on ne parle pas d'une puissance comme Kamloops ou, euh, ou Winnipeg, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ou peut-être même Seattle, mais euh, premier tour, deuxième tour, qui sait, ça pourrait être intéressant de voir euh, la suite des choses. Euh, mais
1: Marty, tu as... tu seulement une petite précision. T'sais, si tu regardes le portrait des séries dans la W.H.L. présentement, euh, si les séries commençaient demain, on aurait un, un affrontement entre Regina et Saskatoon. Euh, Regina Saskatoon, c'est dans, le même, dans la même province, dans Saskatchewan, mm. il y a une certaine rivalité entre les deux équipes, et Saskatoon n'a peut-être pas les éléments vedettes comme, tu du côté de Winnipeg, de Seattle, de Kamloops, donc euh, si Connor Bellard est de loin le meilleur joueur des deux équipes, ben là, tu vois, tu peux surprendre Saskatoon, là, par la suite, on verra ce qui arrive, Là, j'aime beaucoup les Rebels de Red Deer, mais c'est dire à quel point là, il peut, mais euh, je suis un peu d'accord avec, je suis un peu d'accord, je pense qu'il ça va en prendre beaucoup pour se rendre au, au, au championnat de la WHL seul, mais je pense qu'il peut surprendre au moins lors d'une série. T'sais.
0: Intéressant, Marty. Euh, Je vois qu'il y a plusieurs commentaires qui sont un peu hors-sujet pour l'instant. On va va, va prendre le temps de traverser notre liste des joueurs de la WHL et on ne vous oublie pas. On répondra à vos commentaires par la suite, n'ayez crainte. Euh, Marty, euh, tu as 'as brièvement parlé de Zach Benson. Je comprends que tu l'as vu avec Winnipeg. On ne fera pas tous les espoirs admissibles au prochain repêchage de la WHL. C'est quand même un espoir qui a un beau statut. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qui a déjà été dit sur cette tribune à propos de l'attaquant que je sais que tu adores?
1: ouais ben pas vraiment beaucoup, comme je te dis. Là. c'était intéressant de voir comment il allait se comporter face à Connor Bedard C'est intéressant de... Tu sais, j'ai présentement Zach Benson cinquième dans ma liste de mi-saison. Il est encore à ce rang-là. Donc, c'est de voir comment tu es capable de te comporter contre un Connor Bédard. Euh, Puis, il ne m'a pas surpris dans le bon et dans le mauvais sens, dans le sens qu'il a été super bon au début de la rencontre, obtenu deux aides en début de deuxième période. C'est vraiment lui qui a initié les jeux des... de l'intelligence absolument incroyable, des mains extraordinaires. T'sais, tu sais, tu puis de l'acharnement. Tu voyais qu'il travaillait super fort dans les coins, mais je le répète, le, lorsque Zach Benson n'est pas à son meilleur, on dirait qu'il tente de trop en faire. On dirait qu'il veut prendre l'équipe sur ses épaules, et là, ben, le problème, c'est qu'il peut avoir des petites, des petites lacunes au niveau défensif. Euh, pour avoir des lacunes il peut trop en faire, il va perdre la rondelle un peu plus facilement. Je l'ai assez vu, pour dire que ça ne m'inquiète pas nécessairement, Là, je l'ai vu beaucoup, Linca Gretzky, il, il est en mesure de rebondir lors du match suivant, je ne suis pas je ne suis pas nécessairement euh, inquiet dans son cas, mais c'est simplement de mentionner que euh, si tu le compares à Conor Bedard, si tu veux savoir si Conor Bedard est exceptionnel, là, euh, tu le regard- tu regardais les deux sur la même patinoire et Conor Bedard, cl- avec une feinte ou deux, il critiquait complètement. Tu sais, Benson, c'est un bon joueur défensif, mais lorsque tu as un Conor mm-hmm. Bedard qui a un cerveau qui est à années lumière des autres, ben là, même un Benson peut mal paraître par moments parce qu'il va se faire surprendre par la vitesse et je le répète, mais l'imprévisibilité de, de Conor Bédard. Et dans ce match-là, le vendredi, là, le but de son tour du chapeau, c'est absolument renversant. Il, il envoie comme information à tout le monde qu'il va se retrouver dans le centre. Euh, puis à la, au dernier instant, se retourne un lancé dans la partie supérieure. C'est, c'est... comme ça que Conor Bédard est capable de le faire dans tout le... Euh, tous les espoirs de toutes les ligues au monde. C'est, c'est fou. il <rire>
0: ouais. ce serait capable probablement de le faire dans la Ligue nationale de hockey l'année prochaine. J'ai pas vraiment de doute là-dessus. Euh, <rire> bon, Marty, attendons-nous sur un espoir qui, je pense, aura plus de, euh, de matière à, à, à discussion. Euh, je trouve ça intéressant parce que Guillaume vient juste de le mentionner via à la messagerie. Parlant de la WHL, Brayden Yager, doutez-vous de son potentiel offensif? C'est intéressant parce que Yager, au début de l'année, je trouvais qu'il avait un beau pedigree. C'est un joueur qui arrivait, euh, qui a fait beaucoup parler de lui avec la coupe Linko-Gretzky, qui avait été nommé recrue de l'année de la Ligue canadienne. Tu, toi-même, Marty, tu l'avais très haut dans ta liste de début de saison. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, c'est un joueur qui, qui pâlit aux yeux de plusieurs observateurs. Est-ce que c'est la même chose de ton côté, Marty? Est-ce qu'il perd des plumes? Hum. Euh, c'est pas qu'il perd des plumes Moi je dirais, il, il continue de me réconforter Je continue à avoir de belles choses
1: je pense, qu'il y a un, je pense qu'il y a un potentiel offensif Là le problème, c'est qu'on, lorsqu'on fait une liste ben, C'est très simple à dire Mais tu classes les meilleurs <rire> Tu classes le premier, le deuxième, le troisième Et ainsi de suite euh, Là c'est certain que si tu as des Zach Benson, des uh, Will Smith des Oliver Moore va super bien Avec l'équipe américaine des moins de 18 ans Présentement euh, ben, Si tu analyses ces joueurs-là euh, et qui en font beaucoup plus que Jagger, qui, lui, fait bien, mais je te dirais que la progression par rapport à l'an dernier n'est peut-être pas la plus grande. Il y en a une progression, il y a un meilleur coup de patin, euh, il y a plus de mains, et tout ça, mais est-ce qu'il progresse au même niveau euh, que les joueurs que je viens de nommer, les Léo Carson et tout ça, les Madvey Mishkov? Euh, la réponse est non. Donc, c'est pourquoi, moi, personnellement, dans ma liste préliminaire, il était quatrième, il, gl- il a glissé jusqu'au huitième rang pour cette raison-là, mais... Je te le dis, des autres, j'aime, j'aime beaucoup quand même ce que je vois de Braden Jagger. Tu sais, au niveau défensif, il n'y en a pas de problème. Il est toujours très fiable. C'est quelqu'un qui supporte bien les défenseurs, qui applique beaucoup de pression. Et de la façon qu'il se positionne en fermant le centre, ben, il est très bon en transition. Donc, ça aide l'adversaire à euh, progresser davantage dans le jeu offensif et d'obtenir plus de chances euh, en relance. Donc, ça, c'est, c'est toujours très bon. Euh, maintenant, c'est, pis, pis c'est ça. Je me suis vraiment tardé. Je me disais, est-ce que... Euh, il est en mesure de se démarquer offensivement. J'ai eu un notamment contre Conor Bedard et les Pats d'Origina. Puis ça m'a plu, là, justement, tu vois, dans ses, dans ses replis défensifs, il était quand même sensiblement capable de, de tenir tête à Bedard là. Encore là, c'est Conor Bedard. donc c'est certain que ce n'était pas toujours parfait. Mais c'était pas si mal, donc moi... Puis c'est ça, je, je trouve qu'il est capable quand même de manœuvrer à haute vitesse et tout ça. C'est simplement qu'il manque peut-être un petit peu plus de flash par rapport à, à des Benson et des Will Smith et tout ça. Mais euh, je ne suis pas inquiet. Moi, si... C'est euh, drôle, là, là, on parle des Canadiens de Montréal qui, là, il y a une défaite aujourd'hui, mais euh, euh, qui, en, qui engrangent des victoires auxquelles on ne s'attend pas, si on veut. Euh, si jamais les Canadiens de Montréal glissaient entre 8 ou 10, 11, 12, et qu'un... Je serais surpris qu'un gagger glisse parce qu'il y a beaucoup de qualités qui plaisent à des équipes, là, justement, il est très responsable défensivement. Euh, donc, ça pourrait devenir un choix intéressant. La seule chose que je te dirais, c'est que à 165 livres, doit vraiment prendre de la masse et ça paraît. Son manque de force physique l'empêche d'être peut-être un petit peu plus dominant dans les coins, euh, de plus s'en sortir, d'avoir le, davantage de la possession de la rondelle. Et je ne suis pas inquiet, il va le faire. Là, c'est un joueur de 6 pieds, donc je m'attends à ce qu'il, en, qu'il gagne au moins une quinzaine de livres. Là, donc, attends-toi à avoir un 480-185 livres dans la LMH. Puis avec le talent qu'il a offensivement, moi, euh, je pense qu'il peut, euh, il peut vraiment se démarquer. Mais c'est ça. J'ai... Donc, je ne suis pas nécessairement déçu. C'est simplement qu'il y en a qui ont euh, plus impressionné que lui. T'sais.
0: Tu me parles d'une lacune physique, Marty, puis je le mets entre guillemets parce que tu penses qu'il y a matière d'amélioration. Est-ce que le fait qu'il est né 3 janvier 2005, ça vient de chatouiller un petit peu? Parce que c'est pas loin d'être un late, là.
1: Ben oui, puis non, tu c'est... C'est certain que c'est un joueur peut-être un peu plus âgé, mais ça demeure un joueur de 17 ans. La, la même chose peut s'appliquer pour un, un late en passant. Ça demeure des joueurs de 18 ans. Parce que, euh, là, où ce qui va être à son meilleur, c'est lorsqu'il aura 22-23 ans. Euh, là, je serais plus inquiet s'il demeurait à 165 livres à 21-22 ans. Euh, là, ça mm-hmm. va être difficile. Mais on s'entend, là, je le répète souvent, ça demeure des joueurs de la LNH. C'est leur rêve le plus cher d'atteindre cette ligue-là. Donc, ils vont mettre tous les efforts possibles. Et si je le place huitième dans mes listes, c'est parce qu'il a, il travaille fort. Il n'y a pas de problème au niveau de l'éthique de travail. Donc, s'il y a ça sur la patinoire, je suis pas mal convaincu que dans un gymnase, il va travailler super fort pour aller se chercher ces livres-là. Puis lorsqu'il va euh, être justement dans les années pour atteindre la LNH, euh, je suis pas inquiet qu'il va faire un excellent travail. C'est simplement là que c'est ça. Il y a des joueurs qui l'ont devancé peut-être euh, en termes de, de flash offensif.
0: Ah, parce qu'il coche pas mal toutes les cases, honnêtement. Yager, lancé, c'est aucun doute là-dessus, Marty. Je suis convaincu que tu es du même avec moi. C'est un marqueur naturel. C'est un joueur qui a quand même un bon coup de patin. Tu le mentionnes défensivement. Une fois qu'on règle après la question du physique, c'est vraiment un joueur qui devrait être complet et aimé de son entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Et ça te démontre vraiment la profondeur du repêchage quand on parle que des joueurs comme ça pourraient descendre jusque dans le bout du euh, dixième an. Euh, allons avec Samuel Anzek, Marty, du côté des Giants de Vancouver. On parle beaucoup hein, de, 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 d'Ali bord pour créer une filière slovaque à Montréal, mais euh, qui sait ça pourrait peut-être être en Zec. Un joueur qui s'est triste un peu parce qu'il euh, avait eu une belle vitrine là, au championnat mondial junior. Malheureusement, la, la blessure, tout le monde est au courant. Euh, a fait en sorte qu'il n'a pas pu euh, se démarquer autant qu'il l'aurait voulu. Il a dû être arrêté pendant un bon moment. Depuis, ça va beaucoup mieux pour lui, Marty. Parle-moi un petit peu du Slovaque. Ouais, ben, je trouvais, je trouvais ça intéressant d'en parler, notamment parce que,
1: tu sais, il, il y a eu le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne et malheureusement, à raison de sa blessure au Mondial Junior, ben, il était pas là, il était pas présent, donc ça... C'est un joueur de moins que les, euh, que les amateurs n'ont peut-être pas eu la chance de surveiller. Euh, mais là, ça fait huit matchs qu'il est revenu au jeu, il y a huit points, justement. Donc, je me suis attardé, je me suis amusé, je vais, je vais aller le voir jouer un petit peu euh, pour, pour voir comment il se comporte et tout ça, puis... De la façon que je dirais, euh, personnellement, ce n'est pas un joueur que... Je, ce joueur-là va jouer dans l'LNH. Il faut, faut faire attention avec ce que je vais dire. Je, je trouve pas que son jeu offensif est si spectaculaire que ça. Je ne sais pas si je vais l'avoir top 32, malgré le fait que la centrale de recrutement est le 9e en Amérique du Nord. La centrale l'aime beaucoup et je comprends pourquoi. C'est un joueur de 6 pieds 4 pouces. C'est un... Voilà. C'est un gros bonhomme qui est capable d'aller devant le filet. Il a un très bon lancer sur réception, l'eau, donc il est capable de marquer de cette façon-là. Et sa plus belle qualité, je trouve, c'est sur le plan défensif. C'est un as de la défense. Il est utilisant des avantages numériques. Il a un excellent bâton, applique beaucoup de pression, donc il est en mesure de récupérer beaucoup de rondelles parce qu'il met de la pression, il est physique, il est solide. Et euh, il y a une qualité qui se transpose très bien à la LNH c'est qu'il ne garde pas la rondelle longtemps. Il a tendance à faire des petites remises, des petites feintes, mais toujours une seconde ou deux. Puis c'est toujours pour remettre un coéquipier qui lui a plus d'espace devant lui. Donc, je reviens sur la progression du jeu, le jeu de transition et amener la rondelle en zone adverse. Et lui, il est super efficace à ce niveau-là. Euh, oui, c'est très rare qu'on va le voir tenter de déjouer tout le monde et garder la rondelle une dizaine de secondes. Puis c'est correct parce que dans l'LNH, je le répète souvent, c'est là que l'exécution est le plus important parce que ça va tellement vite, tu n'as pas le temps de penser. Donc, euh, je, c'est pour ça que je trouve que ces prises de décision-là sont davantage importantes. Mais là où je te dis que j'ai peut-être un, davantage de réticence, et je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de jeux offensifs. Ça demeure un late, là, ça demeure quelqu'un qui est né en, dom- en novembre 2004. Euh, donc, je pense que c'est un peu normal qu'il y ait du succès dans la WHL parce que, techniquement, c'est un joueur de 18 ans. C'est un joueur qui est de très, très gros gabarit. Donc, ça l'aide beaucoup contre des joueurs un peu plus petits, un peu plus jeunes par moment. Euh, donc on dirait que je le vois comme un joueur de troisième trio, un excellent joueur de troisième trio. Euh, mais malheureusement, là, quand tu arrives pour faire des listes et là tu te dis, je veux, cette catégorie-là, je les vois comme, comme des joueurs top 6, des, des Ethan Gauthier, des, des David Reinbacher, des, euh, des Gabriel Perrault, ces gars-là. Malheureusement, lorsque tu vas arriver au jeu des comparaisons, ben moi personnellement, peut-être qu'il va, il va descendre un petit peu.
0: Mais ça reste qu'il y a des aptitudes qui sont intéressantes. Tu l'as déjà mentionné. 6 pieds 4, ça, en partant, ça tape dans l'œil. T'as beau travailler aussi fort que tu veux, c'est pas tous les joueurs qui peuvent avoir euh, cette charpente-là. Malgré le fait qu'il ait 6 et 4, moi, je trouve qu'un coup de patin décent. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. C'est un joueur qui a quand même des bonnes mains. Puis c'est aussi un joueur qui fait attention aux détails. On le sent que lorsque l'entraîneur-chef va lui donner une consigne, il écoute, et il, il met en, en pratique, il applique ce qu'on lui, ce qu'on lui prodigue. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que ça va devenir vraiment un joueur aimé de ses entraîneurs et un joueur sur lequel on va pouvoir compter et utiliser à toutes les sauces dans la Ligue nationale de hockey. Oui, non, c'est ça. Assurément, tu sais, je pas mal, à moins d'une blessure, là, mais je suis pas mal certain à 100%
1: que c'est un joueur de la LNH. Là, maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui peut évoluer au sein d'un top 6. Tu sais, s'il est en mesure de se démarquer avec son lancer dans les rangs professionnels, bien là, c'est quelque chose d'intéressant parce que son lancer est quand même lourd, il est, il est capable de faire des dommages de cette façon-là. Et je te le répète, justement, sa prise de décision rapide, par moment, il est capable de de créer de belles occasions. C'est simplement que je ne trouve trouve pas qu'il en fait beaucoup avec euh, régularité, du moins pas comme les joueurs euh, du top 10 ou du top 15 de ma liste. C'est là que j'ai peut-être un peu plus de misère, mais euh, pour la compréhension des détails, ça va devenir un favori de l'entraîneur. Ça, ça, c'est quasi assuré. Ça, ce n'est pas un problème. Je te dirais que j'aurais aimé le voir, pis c'est, pis c'est normal, il y a eu une blessure, puis à un moment donné, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. J'aurais aimé le voir davantage, parce que moi, il m'a laissé un petit peu sur mon appétit au Mondial Junior. Les deux matchs qu'il a disputés, j'aurais aimé le voir prendre les, davantage les choses en main sur le plan offensif. Plan physique, plan, euh, justement, défensif, pas de problème, ça, je l'ai vu. Mais étant donné que la Slovaquie a peut-être un peu moins de talent, et je le répète, c'est un joueur de 18 ans, là, même s'il si, euh, est admissible au repêchage... J'aurais aimé le voir ressortir davantage et être l'un des meilleurs joueurs Slovaques. En même temps, ces deux matchs, c'est certain que ce n'est pas ah une énorme échange. Peut-être qu'on aurait fait davantage, à, par exemple, en quart de finale contre le Canada. » On manque cette information-là et on n'a pas le choix. Ça fait partie, ça fait partie, euh, ça fait partie du hockey. Mais c'est ça. On dirait que dans les compétitions internationales, j'ai trouvé qu'elle ne portait pas beaucoup d'attaques. Et même au Lincoln Gretzky, euh, blanchi en quatre matchs, euh, en, en principe, c'est une compétition où il aurait dû euh, vraiment ressortir. On parle d'une compétition des moins de 18 ans. Euh, c'est là peut-être que j'ai un jeu un bémol par rapport à, à Samuel on Euh
0: OK. Euh, je trouve ça intéressant, Marty. Je pense qu'il y a moyen de, de mettre un peu plus de musse sur sa charpente. Puis je pense que ça va vraiment être un joueur euh, qui va être intéressant à surveiller dans la Ligue nationale de par la suite. On fait une petite pause euh, du, de la WHL parce qu'on a plusieurs commentaires, Marty. J'ai décidé qu'on passe en quelques-uns pour ne pas en avoir 75 à faire tout à l'heure. Okay. Commençons avec un commentaire de Gilles qui dit « Sean Farrell et Joshua Roy sont les deux espoirs en attaque. Ils font plus par les deux depuis deux ans. » Et avec raison, c'est si mon avis, Gilles. J'aimerais que vous comparez leur style et ce qui les différencie. Euh, ben, écoute, je pense que Joshua, tu sais, Joshua Roi, c'est davantage un joueur qui se
1: démarque avec son intelligence. Je l'ai souvent dit, c'était l'un de mes favoris lors du repêchage 2021. Je l'avais 33e dans mes listes et il s'est devenu un, un espoir de cinquième tour. Euh, c'est vraiment son intelligence. C'est pas un joueur qui a un coup de patin super, super dynamique, mais il est toujours bien placé. Puis, de la fa- comme il est intelligent, même si ce n'est pas le plus physique, il est toujours capable de positionner son bâton au bon endroit pour récupérer des rondelles super facilement. Donc Joshua Watt, il y a, a cet aspect-là, c'est un maître pour récupérer des rondelles et euh, sur le plan offensif, justement, c'est un joueur qui a une bonne vision, il a un excellent lancé. C'est davantage un joueur d'instinct, Joshua Roiss. Rapp- euh, pensez un peu à un Tyler Toffoli peut-être, évidemment, il y a des différences, mais dans le style, ça ressemble un peu à ça. Farrell... Euh, sans dire que Joshua one ne travaille pas fort, c'est pas ça du tout, mais Farrell, c'est davantage, et plus petit gabarit notamment, là, 5 pieds, 9 pouces, euh, lui, coup de patin, pas de problème, niveau euh, habileté offensive, il y en a davantage à revendre, lui, c'est davantage sur le plan, justement, physique, étant donné qu'il n'est pas très gros, c'est davantage là son défi, mais au niveau de la vitesse, au niveau euh, des habiletés, et surtout son éthique de travail, c'est un joueur qui travaille excessivement fort, il est très bon défensivement, euh, pratiquement en plus que Joshua Roy. Et ce qu'il faut considérer aussi, c'est bien ce que Joshua Roy fait. Oui, il a gagné la médaille d'or au championnat mondial d'Hockey Junior. Il en a gagné deux. Mais tu sais, Farrell a joué aux Jeux Olympiques, a joué au championnat mondial. A déjà joué au championnat mondial d'Hockey Junior également. Euh, Je veux dire, le... et il est plus âgé également. Là. Euh, il produit plus... davantage que Joshua Roy dans la NCA, dans une ligue où il y a des joueurs plus vieux. Donc, Euh, Donc, c'est peut-être là que j'irais. Sean Farrell, c'est un joueur davantage d'intensité et un extraordinaire fabricant de jeu. Joshua Watt, c'est davantage un joueur intelligent dans les coins et qui se démarque parce qu'il a un bon lancer.
0: OK, Marky. Une phrase. Lequel des deux va connaître la plus belle carrière dans la Ligue nationale de hockey? Ouh, ça, c'est une... Tu tu,
1: tu me parles de deux de mes favoris. C'est compliqué à répondre, celle-là. Je vais y aller avec Farrell parce que je trouve que, justement, ses talents de fabricant de jeu sont peut-être un petit peu plus élites, mais je te dis, j'ai le goût de dire que les deux vont être à peu près dans la même chaise. Le deuxième trio comme euh, cinquième ou sixième attaquant d'une équipe, mm-hmm. en enfin, fait, un Farrell et un Roy pourraient très bien se retrouver sur le même trio, ou euh, un ou l'autre sur un troisième, là. moi, je dis, c'est, mais c'est vraiment deux espoirs que j'adore. C'est...
0: Excellent, Marty. Uh, Crypto Bunny nous amène sur un autre espoir que tu affectionnes particulièrement, que pensez-vous de la saison de Lane Hudson jusqu'à maintenant, lui, qui ne cesse d'impressionner? Bon, on n'a pas vraiment le choix d'être
1: impressionné. Premièrement, il prend du poids, il, il, prend, il, il prend de la taille. Ce qu'on s'attendait un peu, justement, avait donner des indications mm-hmm. en ce sens-là, euh, comme quoi son ossature était un an plus jeune que, que sa vraie âge, donc il allait se développer cette année. Puis on le voit, Boston University, le liste à 5, 5 pieds 10 pouces, puis là, au, niveau de la, au niveau de la vision de jeu, au niveau de la mobilité avec la rondelle et tout ça. C'est franchement impressionnant. On parle de l'un des meilleurs défenseurs de la NCA présentement. Je dis défenseur, mais ça devrait être joueur. C'est un des meilleurs joueurs de la NCA à 18 ans. Et Boston ouais. University, il n'y a pas énormément de talent dans cette équipe-là cette année. L'an prochain, ça va être une autre chose. Là. Et cette année, il n'y a pas nécessairement beaucoup de talent. Donc, il soit en mesure de compléter beaucoup de jeux comme ça, d'être intelligent, de voir des jeux, de créer de toutes sortes de façons... Et oui, il y a du travail défensif à faire, mais il n'est pas nécessairement mauvais avec son bâton. Donc, c'est, 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 c'est tout simplement renversant. C'est tout un, tout un coup des Canadiens. Et, et de, il a besoin d'une autre saison dans pour se renforcer encore plus physiquement et travailler. Peut-être son accélération aussi gagnerait davantage à être peut-être un petit peu plus rapide. Ça va vraiment l'aider lorsqu'il va vouloir se démarquer avec sa mobilité en déjouant et en se donnant plus d'espace pour, pour faire progresser le jeu. Mais c'est... Euh, c'est, c'est, c'est pas pour rien qu'on en parle comme l'un des meilleurs espoirs du hockey, alors que c'est un choix de deuxième tour. C'est, c'est tout un coup de campion, honnêtement. Moi,
0: ah, mais euh, Ça, c'est effectivement une sélection euh, incroyable. Après à peine euh, quelques mois, là, vraiment, ça se dessine très bien pour le sport du Canadien de Montréal. Marky, Guillaume qui mentionne « Danielson est synonyme de constance et d'efficacité, Tu ne dois pas avoir trop d'arguments pour le sortir de ton top 10 ». Ouais,
1: mais ben Je vais y aller un peu, comme je disais, euh, comme je disais avec euh, Braden Jagger. Euh, tu sais, s'il si décent, il p- y a des bonnes chances qu'il, so- qu'il sorte de mon top 10. Mais ce n'est pas parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont m'avoir impressionné davantage. Mais Danielson, ben, pas mal comme Guillaume le dit, là, ses constances et ses efficacités, tu sais exactement ce qu'il va te donner. Tu sais qu'il est bon défensivement, tu sais qu'il a un coup de patin. Extraordinaire, donc il est en mesure d'être très efficace en relance. Il a un bon lancer, capable de se démarquer de toutes sortes de façons avec son lancer, avec euh, sa sa vision de jeu et tout ça. Euh, Ce n'est pas une erreur du tout de sélectionner aîné Danielson. Ce qui va être dans mon top 10, je ne penserai pas, j'ai le goût de penser qu'il va peut-être terminer dans les environs du 13e ou 14e rang. Il y a des espoirs que que, que j'aime beaucoup, qui ont euh, justement un Oliver Moore qui a gagné beaucoup de points, qui lui est grimpé dans mon top 10 mais ce pas parce que je n'aime pas Nathaniel Danielson, au contraire, euh, je le répète, même si c'est un late, euh, tu sais exactement ce que tu as avec lui. Tu... »
0: Finalement, une dernière question, Marky, avant de retourner avec les espoirs de la WHL. Ça concerne justement un joueur de la Ligue de l'Ouest. Question hors-sujet, comment va Mathieu Savoie cette saison? J'ai eu un doute en début d'année, mais il semble vraiment être de retour. Il ben, faut dire que Mathieu Savoie, c'est quand même 82 points en 55 rencontres pour le joueur qui a été très haut classé dans les listes de la saison dernière. C'est un commentaire de PL, la pointe de visite de ouais, moi je vais te surprendre un peu avec
1: ce que je vais dire, désolé, mais... Euh... Il un peu, Mathieu Savoie. Euh, il faut comprendre, il évolue avec Jack Zach Benson, donc il bénéficie un petit peu du génie de Zach Benson avec la rondelle et tout ça, euh, mais est-ce qu'il initie vraiment les Jeux par lui-même? Tu sais, on parle quand même d'un joueur euh, repêché très tôt, donc on s'attend à ce qu'il devienne un joueur euh, dominant, peut-être pas de concession, mais dominant pour son équipe puis on dirait que je le vois pas. Justement, c'est un joueur... Il y a des belles choses. Son coup de patin s'est amélioré, il a de bonnes mains, euh, il fonce au filet, donc il est en mesure de récupérer des retours. Mais de là à dire que c'est vraiment lui qui prend l'équipe sur ses épaules, comme ça devrait être, euh, malheureusement, je trouve qu'il est un peu trop complémentaire à un, à un Zach Benson. Euh, chez... c'est ça, je te disais qu'il me déçoit peut-être euh, euh, un petit peu. Hein, juste... Là, il y a une partie de questionnement, justement. Est-ce que est-ce que tu es davantage porté à regarder Benson, donc tu négliges un petit peu sa voix ou sa voix, sa part de, de mérite quand même? Je pense que quand même, ça demeure un bel espoir, ça demeure quelqu'un qui fait de bon travail, justement, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui travaille fort, en, qui va devant le filet capable de récupérer des retours, c'est quelqu'un qui a une extraordinaire euh, éthique de travail, c'est pas un problème. C'est simplement que, c'est ça, si tu compares à d'autres espoirs de cette qv là 2022, mm-hmm. Moi, il y a certaines choses que j'aime peut-être un peu moins, justement, vouloir prendre les choses en main. Je trouve qu'on le voyait peut-être un peu plus l'an dernier, mais bon, ça c'est bon. »
0: Excellent, Marty. Donc, ça fait le tour pour cette première parenthèse de commandeur. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont rentrés entre-temps, mais on y reviendra un peu plus tard dans le podcast. Retournons dans nos espoirs de la WHL, Marty, avec Lucas un défenseur à caractère offensif avec les Americans de Tri-City. Je le sais que par le passé, tu me dis que défensivement, tu avais certaines réserves à son endroit. Est-ce qu'il s'est amélioré depuis la dernière fois qu'on a parlé du défenseur?
1: Ben, C'est intéressant, euh, le le cas de Lucas Dragicevic, parce que justement, on on en parle sur le plan offensif. C'est drôle, hein? ce joueur-là, offensivement, est parmi les meilleurs défenseurs de toute la W.H.L. Donc, je ne parle même pas des des, des espoirs admissibles au repêchage. Évidemment que c'est le meilleur. Dans la W.H.L., c'est le troisième meilleur pointeur de sa ligue, derrière euh, Stanislav Zvozil et Ben Zoladi, qui lui évoluent à Winnipeg. Euh, C'est impressionnant. Puis ça, tu ne peux pas lui enlever, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. Euh, il est super imprévisible, donc capable de libérer des coéquipiers pour obtenir des chances de marquer. Il a un tir quand même, euh, un bon tir. Il est capable de prendre des décisions rapidement. Euh, c'est quelqu'un qui transporte bien la rondelle, il a une bonne première passe et tout ça. Euh, mais le problème, c'est ça, on le répète un peu souvent, défensivement, c'est laborieux. Lorsqu'il y a de la pression qui vient peut-être un peu trop rapidement, là, il perd énormément la rondelle facilement. Et il y a une chose, moi, qui me décourage beaucoup dans le cas de Lucas Draghi il est pieds, deux pouces, mais je trouve qu'il n'est pas très fort physiquement. Euh, il a tendance à se faire battre très facilement lorsqu'il y a un adversaire qui s'amène, soit en échec avant ou soit tout simplement avec la rondelle ou qui veut foncer au filet pour récupérer une passe ou un retour de lancer. Il, il est bien positionné, mais on dirait qu'il manque tellement d'acharnement, pas d'acharnement, mais de, euh, de volonté, si on veut, qu'il se fait quand même déborder puis ça donne quand même des buts. Ça, ça, c'est un peu décourageant de la part de Lucas Dragicevic. Euh, mm-hmm. Puis c'est ça, je le répète, c'est ça sur le plan physique. C'est un peu difficile, la tendance de se faire brasser quand même pas mal par des joueurs qui sont un peu plus petits. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle d'un joueur qui a beaucoup de points, donc qui devrait normalement être un espoir top 15. Et pourtant, tu compares les listes. Il est même pas dans le top 32 de plusieurs listes. Et moi, j'hésite beaucoup là, parce que je pense quand même que ça va devenir un spécialiste de l'avantage numérique dans la LNH. Et là, si ça devient ça, c'est un joueur intéressant à greffer à ton équipe au sein d'un top 4. Mais malheureusement, il est peut-être un petit peu à risque sur le plan défensif, ce qui fait en sorte que, là, si tu le compares à des Oliver Bunk ou des euh, David Rembaher, des, euh, des, 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 des Gouliayev et tout ça, bien, malheureusement, ces joueurs-là en feraient peut-être un petit peu plus. Il y a peut-être un peu plus de certitude sur le plan défensif puis on le répète, le déso, euh, il y a beaucoup de talent dans le deuxième tour cette année. Il y a beaucoup de joueurs sur qui tu peux prendre des chances et que ça pourrait donner quelque chose de très bon. Il y a beaucoup de profondeur, je trouve, dans ce repêchage-là. Donc malheureusement, étant donné ces raisons-là, ben, si y a un joueur que aimes un peu plus, oh, il va passer. Un deuxième passe devant. Un troisième passe devant. Je pense que c'est pour ça que ça fait en sorte qu'un Lucas Dragicevic, ben, il, glisse, il glisse un petit peu, t'sais.
0: On pourrait être un candidat à glisser parce qu'habituellement, tu prends des paris, entre guillemets, au deuxième tour. Des joueurs que tu vois un certain potentiel, mais aussi une bonne lacune. Et tu dis, mais si jamais il arrive à corriger ça, ça pourrait faire en sorte que ce soit un excellent joueur. Mais là, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus sûrs, entre guillemets. Donc, euh, les joueurs qui sont plus risqués euh, vont descendre, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Marty euh, Dragicevic, dirais-tu que… C'est le candidat parfait, de ton exemple, de Tom Gilbert, un joueur qui en apporte offensivement, mais qui est exposé à risque défensivement. Ouais, ben tu sais, Tom Gilbert, lorsqu'il évoluait avec les, les Oilers
1: d'Edmonton, avait tendance à être au, au, au-dessus de, cette, de, cette, de cette, ligne-là. cette ligne-là.
0: Ce barème-là, ce baromètre-là.
1: C'est lorsqu'il s'est retrouvé avec le Wild du Minnesota et, le, le, et les Canadiens par la suite, il est tombé en <rire> dessous. Euh, ah, donc, tu sais, Lucas Rakicevic, c'est pas pour rien que je le place quand même. Je pense que je vais le placer d'une manière peut-être un peu plus avantageuse que certains parce qu'il faut lui donner le bénéfice du doute. Ça va être un spécialiste d'avantage numérique. C'est simplement que par moment, tu es peut-être mieux d'avoir un joueur qui produit moins de points mais qui en provoque un peu moins. Je vais donner une comparaison. Tu sais, lorsque Sheldon Surrey évoluait à Montréal, il était extraordinaire. Il avait un lancé foudroyant. Mais il est parti, on l'a remplacé par Roman Amerlick, qui, est moins, qui était moins dominant offensivement, du moins à Montréal, là, au début de sa carrière, ouais. c'était autre chose. Ouais. Mais, mais, ouais, là, mais, au mais, mais ça, il amassait b- b- moins de points, mais par contre, on en accordait beaucoup moins que Sheldon Surrey. Puis le résultat, c'est que les Canadiens, dans ces, à cette époque-là, euh, s'étaient sensiblement améliorés au point où on a terminé, je te rappelle, au premier rang de l'Est en, en 2007-2008. Là
0: la grande surprise de pas mal tout le monde par contre là. Oui. Mais, mais oui, quand même, ils l'ont fait ils l'ont fait, ils, ils l'ont oui. fait ce mais, mais petite parenthèse par rapport à Lucas Dragicevic, tu sais, il y a toujours un jeu
1: de comparaison qui est intéressant, moi je m'amusais à le regarder et je me disais, écoute parce que j'ai regardé un match, c'était contre les Chiefs de Spokane, puis je me disais oh, soudainement, défensivement, il est meilleur il ne faisait pas de revirement, puis là ça faisait en sorte qu'au niveau offensif, il créait beaucoup plus il transportait davantage de la rondelle là je me disais OK, je vais aller voir des matchs contre des meilleures équipes, donc Seattle contre Kamloops, des équipes comme ça. Et là, bizarrement, c'était pas mal plus difficile. Ce qui me laisse penser que son succès, il y a peut-être avantage de succès contre des équipes peut-être un peu moins bonnes. Je l'ai regardé également contre les Rockets de Kelowna et Andrew Crystal. C'est une équipe qui a plus de difficultés, qui est aux portes des séries, mais c'est difficile de leur côté. Euh, Donc, c'est peut-être normal qu'ils se démarquent. Il y a moins de pression. Les joueurs sont moins rapides, ils sont moins agressifs. Et à ce moment-là, un joueur comme Dragicevic se démarque un peu plus, mais lorsqu'il débarque contre des grosses puissances, des équipes plus physiques, qui appliquent l'échec avant, plus soutenu, là c'est plus compliqué, et là c'est là que y a ses pires matchs, il y a un joueur, un match contre Seattle en fin de semaine, et il a terminé avec une fiche de moins deux, je ne l'ai pas regardé le match, mais je peux deviner que ça a été difficile, et pour l'avoir surveillé souvent contre ces grosses équipes-là, c'est là que ça se corse un peu plus, et rappelle-toi des au match des meilleurs espoirs de la, L... de, la... de la Ligue canadienne, ça avait été difficile. Et encore là, tu as la crème de la crème des joueurs de ton âge. Donc, moi, j'ai le goût de penser, ça va bien contre de mauvaises équipes. Lorsque le calibre re... 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 augmente un petit peu, je pense que c'est plus difficile. Un peu.
0: Excellent, Marky. Bon, ça ça fait le tour pour euh, Lucas Degresevich. Tu te... as mentionné rapidement le match des meilleurs espoirs. Je pense que, en tout cas, au moins le top 3. On s'entend pour dire que Grayson Sachin faisait partie des joueurs qui se sont vraiment démarqués dans cette rencontre-là. Euh, il était partout, il frappait tout le monde, amenait énormément d'énergie. Euh, et ça, ce sont des qualités, en mon sens, qui se transportent bien dans la Ligue nationale de hockey. Par contre, penses-tu qu'il serait capable de remplir ce rôle-là à 5 pieds 11, où il doit absolument grandir et grossir?
1: Euh, c'est, clair, c'est c'est sûr et certain qu'il doit prendre de la force. T'sais, le 5 pieds 11, c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir un joueur de, de 6 pieds dans la LNH. Euh, encore là, je m'attends à ce que c'est un joueur qui travaille tellement fort sur une patinoire, je serais extrêmement surpris qu'il ne mette pas les bouchées doubles dans un gymnase et qu'il amène ça à 180-185 livres. Euh, dans le cas de Grayson Sachin, tu es obligé d'aimer ce joueur-là. Euh, je ne sais pas s'il va être dans mon top 32, mais au niveau de l'intensité, c'est l'un des joueurs les plus intenses de ce repêchage-là. Il est continuellement dans les coins. C'est un joueur d'équipe. Écoute, je le surveillais contre les, les Silver Tips d'Everett cette fin de semaine il euh, y a des joueurs qui s'est fait frapper un peu de manière sur moi ça a été le premier à aller défendre son coéquipier vouloir se battre, écoute, et tenter de frapper et tout ça, c'est un joueur qui fait énormément perdre patience, beaucoup aux adversaires également, donc tu sais le petit côté agitateur euh, jouer dans la tête des adversaires j'aime beaucoup Kellen Lind là, des euh, Rebels of Red Deer qui est blessé présentement, mais ça Chine, c'est... c'est, en fait avec Kellen Lind c'est assurément les deux joueurs les deux plus pestes euh, un petit peu de ce repêchage-là, c'est extraordinaire à voir Et étant donné qu'il s'implique beaucoup constamment dans les coins, gagne beaucoup de bâtards il n'arrête jamais de travailler, même s'il est par terre il va se relever, il ne va jamais abandonner, ça c'est pas un problème Euh, en avantage numérique c'est le joueur qui est posté devant le filet qui gêne la vue du gardien de but qui tente de récupérer des retours le bureau à Brandon Gallagher si on veut -hmm. ça c'est intéressant, il est super bon et il a des, des mains extraordinaires il est capable de manœuvrer en zone restreinte, mais il ne tente pas de trop en faire. C'est un joueur qui ne garde pas la rondelle super longtemps non plus, donc il euh, trouve toujours un coéquipier qui est libre et ça fait, en sorte qu'il crée, ça fait en sorte qu'il est en mesure de créer de l'attaque de différentes façons. On peut se diriger au filet, peut diriger euh, des, des passes extraordinaires parce qu'il est, a une vision de jeu exceptionnelle et d'excellentes mains. Euh, il a un bon lancer, donc capable de se démarquer avec un tir sur réception. Donc c'est super intéressant. La seule chose, la seule petite chose qui me fait encore douter, je sais que nos amis du TSLH Espoir l'adorent, c'est probablement leur coup de cœur, ou presque. Là. Moi, le seul petit détail, c'est que malgré qu'ils travaillent super fort, malgré le fait qu'ils se, qu'ils se donnent coréen, par moment, on dit que c'est quand même pas assez. Par moment, lorsque des joueurs qui sont rapides et plus gros, ils perdent plus la rondelle, ça demeure quand même compliqué, donc, on dit, donc j'ai peut-être un petit peu un doute encore, mais j'ai, j'ai bien hâte de voir les séries avec lui. C'est un joueur de joueurs qui peut élever son jeu d'un cran, me surprendre vraiment beaucoup, puis grimper pas mal. Mais c'est pas que je ne l'aime pas, au contraire, je l'adore. Et si tu as un choix de deuxième tour, et potentiellement dans le début du deuxième tour, et que Grayson Sachsen est encore là, tu sautes oui. dessus tout de suite, parce que ça devient un pari super intéressant ce genre, on le voit avec Raphaël Harvey-Pinard, puis on s'entend que chaîne est une qualité de joueur pas mal meilleure. Là. Euh, lorsque tu travailles fort, tu ne peux pas vraiment parier contre un joueur comme ça. Tu. Non.
0: Non, c'est sûr que dans un échange aussi profond, avec autant de talent de prendre un joueur au premier round, qui est prédestiné, à mon avis, c'est être sur un bottom six de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que je peux comprendre que j'ai un petit peu un reculon. Mais par contre, si le joueur est encore disponible à 42, 43, ben là, tu sais, c'est un joueur que tu es pratiquement convaincu qu'il va faire la Ligue nationale de hockey. Et non seulement ça, qu'il va contribuer à ton équipe. Et j'irai même plus loin, Marty. Là, on va le voir dans quelques semaines. Ben lui, puisqu'il évolue à, à Seattle en séries éliminatoires, ça va être euh, il va être fascinant à regarder aller. Il va déranger l'adversaire. Il va narguer ses, euh, ses, ses couvreurs. Il va tenter de déranger. Mmh. Et je suis convaincu que ça va fonctionner. Il a cette, euh, cette étincelle-là dans, dans son jeu pour être capable de, d'allumer des feux et ça va permettre justement des avantages numériques et des joueurs, des, des choses comme ça. Fait que, moi, je pense qu'il va gagner beaucoup de points dans le cas des recruteurs, puis attendez-vous pas à ce qu'il glisse au repêchage trop loin. Là. Il, il, c'est sûr que bien les équipes l'adorent. Et t'as, t'as un bon point, parce que tu me parles de
1: Seattle, des eaux. Ce qui est intéressant avec Grayson Sashin, c'est que justement, on l'a souvent parlé dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'ajouts. Euh, tu as Dylan Gunter, as eu Brad Lambert, tu as eu euh, Colton Dak, des joueurs comme ça, euh, un joueur comme Sachin aurait pu avoir un rôle moindre parce que des joueurs plus importants s'amènent. Lui, c'est tout au contraire. Il y a des joueurs qui ont été affectés pas mal plus que lui, mais pas Sachin. Il demeure dans le top 6. Il demeure avec des joueurs assez bons. Euh, à l'occasion, je l'ai vu avec Reed Schaefer, là, l'espoir qui a été impliqué dans la transaction de Mathias Ecombe. On va en parler tout à l'heure. Euh, il joue à l'occasion avec Jared Davidson, l'espoir des Canadiens. On s'entend, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. C'est un joueur de 20 ans. Donc, un joueur de qualité Euh, Tout ça pour te dire, Sachin, malgré le fait qu'il a énormément de talent dans son équipe, qu'il a énormément de profondeur, on lui donne des responsabilités plus grandes que d'autres joueurs qui sont déjà repêchés, comme un Jordan Gustafsson, par exemple. Ça, s'il y a quelque chose qui joue à son avantage, c'est ça, parce que son entraîneur-chef n'a pas le choix de lui donner des missions. Ça, c'est certain qu'en série, si on accomplit beaucoup de besognes et qu'il obtient des matchs absolument extraordinaires, ce que je m'attends à ce que ce soit le cas, bien là, c'est certain qu'il va gagner pas mal plus de points.
0: T'sais. OK, mais est-ce que tu t'attends, Marty, est-ce que dans la Ligue nationale de hockey, on pourrait lui confier, et pas seulement pour un ou deux matchs, mais pour un rôle à long terme sur un deuxième trio, par exemple, où ça sera vraiment un joueur qui va être relégué aux deux derniers trios de, de la Ligue 1?
1: Ben, moi, personnellement, des c'est là ma question. je le sais, C'est plate à dire, mais je ne le sais pas pour l'instant. C'est, c'est vraiment ça que je m'interroge. Est-ce que la force physique pour être capable de tenir son bout au sein d'un top 6 ou malheureusement, ça va le destiner à devenir un joueur d'énergie incroyable qui va apporter de l'attaque, mais de troisième trio? C'est ça ma question. Puis lorsque ça va être euh, <rire> clair dans ma tête, soit il va demeurer où il y environ en ce moment, c'est-à-dire entre 33 et 45 environ dans mes listes, euh, Puis s'il répond à ça, bien là, ça devient euh, top 32 et euh, on verra où, va, où il va se situer parce qu'il y a quand même beaucoup de talent dans ce repêchage-là. Mais c'est certain que ça va lui faire gagner des points et tu vas vouloir un joueur comme ça dans ton équipe parce que c'est ce genre de joueur-là qui fait mentir des, bien des recruteurs, on va le dire comme ça. <rire>
0: oui. euh, là, il y, a, il y a la pointe Vizna qui dit Grayson Sarchin. Il y a le marade marchand, évidemment, c'est. C'est une petite blague. Et euh, il y a aussi d'autres personnes qui vont de prédictions, peut-être un Michael Bunting, ou sinon, euh, Sachin, je dirais que ça pourrait être un Brady Ketchuk en un plus petit format. Est-ce qu'une des trois comparaisons, Marty, qui te... qui te plaît plus qu'un autre, ou tu veux y aller toi-même, parce que je sais que tu aimes ça faire ça, avec une comparaison d'un joueur de la National Dog? Ben,
1: écoute, c'est... c'est, 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 c'est je déteste faire cette comparaison-là. Je déteste vraiment faire ça, mais c'est certain que Brandon Gallagher, ça. Ça ressemble ressemble un petit peu. Ça demeure un gars qui travaille super fort. C'est pas quelqu'un qui a un gros gabarit. C'est pas quelqu'un qui est super lourd. Est-ce que ça va être le cas lorsqu'il va s'amener dans la LNH? Il est quand même plus gros que que, que Gallagher, mais c'est une piste qui travaille dans les coins pas mal, qui fait perdre patience beaucoup. » Euh, donc euh, j'ai... mais encore là, je le répète tu l'as très bien dit, désolé, je ne suis pas le meilleur dans les comparaisons là. Euh, donc c'est toujours euh, mais si j'aime mouillé, j'irais peut-être pour un Gallagher mais euh, c'est ça, c'est dur à dire un peu.
0: excellent Marty je lui souhaite de rester plus en santé que le petit guerrier de Montréal hum. allons-y Marty avec un joueur qui, à mon sens est le Joachim Kamel 2.0, c'est un joueur qui est extrêmement polarisant cette année dans le repêchage, tu aimes ou tu n'aimes pas. Bon, pour les gens qui l'ont deviné, évidemment, je fais référence à Andrew Crystal. Euh, je le vois Marty à l'extérieur de des top, de des top Je le vois à l'extérieur de des top 32. Je le vois dans des top 10. La production est là. C'est un joueur qui a des attitudes offensives incroyables. Et pourtant, il y a, il y a d'autres problèmes qu'on peut mettre en lumière. À ton avis, Andrew Crystal. Est-ce que c'est le bon, le mauvais ou dans le milieu? <rire> moi, j'ai le, moi, j'ai
1: l'opinion un peu euh, controversée par rapport à lui. Je suis entre les deux. Il, il est exactement... Je ne sais pas si tu te souviens des autres lorsque je parlais de mon top 10 de mi-saison. Je disais qu'il y a un groupe entre 11 et 20 euh, où il y a des joueurs que j'ai plein de points d'interrogation. Il y a des, je suis pas mal convaincu qu'il y en a 5 entre 11 et 20 qui vont me convaincre, qui vont peut-être même tomber dans mon top 10. Oliver Moore, c'est un peu ça. Là. Lui m'a convaincu beaucoup. Il est présentement dans mon top 10. Il euh, y en a d'autres qui vont euh, me décevoir et qui vont se retrouver davantage entre 16 et 20. vont peut-être même sortir du top 20 au profit d'autres joueurs qui sont, qui sont très bons. Euh, ben lui, dans ce groupe-là, Andrew Crystal, il est environ entre 16, 17, 18. Parce que le talent offensif est là. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des mains en or. Même le lancer est foudroyant, donc peut marquer, peut te battre avec un lancer, peut te battre avec des mains extraordinaires. Ou c'est que tu lui donnes de l'espace, il glisse là-dedans, puis il est en mesure de créer de la magie. Ça, c'est pas un problème. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se, il y a beaucoup de signaux d'alarme dans son cas, beaucoup de, beaucoup de choses qu'il ne fait pas qui sont essentiels à la LNH. C'est bien beau de manœuvrer avec la rondelle, il est trop en périphérie, c'est pas quelqu'un qui attaque assez l'intérieur, il est en mesure parfois d'aller au fidèle, mais lorsqu'il contrôle la rondelle, c'est constamment à l'extérieur, il a tendance à se débarrasser rapidement de la rondelle lorsqu'on tente de le mettre en échec. C'est pas qu'il a peur du jeu physique, parce qu'il n'a pas la rondelle, il est capable d'appliquer des mises en échec et tout ça, mais son problème, c'est vraiment... Et... Puis il joue pas assez avec... avec assez de vitesse, il manque d'accélération, manque de coups de patin. Donc, pour avoir des mains comme ça dans la LNH, dans une ligue de vitesse, tu dois être en mesure d'obtenir de la vitesse. Tu dois être en mesure, par moment, d'aller à l'intérieur. Et lui, malheureusement, il ne le fait pas. Le côté défensif, euh, lorsque le jeu est dans sa zone et qu'il, est, euh, il, qu'il sait replier, il n'y a pas de problème, il a un bon bâton, il est capable de bien se positionner. Puis encore là, même par moment, je trouve qu'il se fait un peu euh, hypnotiser, si tu veux. Puis là, mmh. il peut échapper à un joueur. Et le gros problème, mais ça, je pense que ça va se corriger. Là, ça, je pense que si les entraîneurs vont lui dire assez souvent qu'à un moment donné, il va le comprendre le message. Il a tendance à être souvent le dernier à se replier. Ses replis défensifs sont laborieux parce qu'on dirait qu'il pense attaque, attaque, attaque constamment. Donc, toujours pressé de vouloir sortir de la zone. C'est pas le joueur qui garde le meilleur espace avec ses défenseurs pour aider aux sorties de zone. Euh, lui, il voit tout de suite la rondelle qui se retrouve à un de ses coéquipiers, puis il veut tout de suite partir de l'autre côté. C'est ce côté-là, moi, que je trouve difficile de, 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 d'Andrew Crystal. Euh, puis j'ai remarqué, j'ai remarqué un petit détail lors des matchs que j'ai regardés cette semaine. Euh, il utilise... Là, je t'amène une nouvelle, une nouvelle formulation des eaux. Il utilise la technique pré-2004 par moment pour euh, compenser son manque de vitesse. Et le, le côté prix 2004, c'est le bon vieux crochet là, pour ouais. tenter de s'aider un petit peu. J'appelle ça faire du ski nautique. Là. Euh, pas en exagérant parce qu'il est près de pénalité, là, mais euh, il a tendance à le faire par moment pour euh, se garder à niveau avec ses coéquipiers. Ben, ce que ça traduit, c'est qu'il y a un, y a un manque de vitesse. Ça, c'est clair. Euh, ben, deuxièmement, si à un moment donné, on commence à comprendre le truc, mais ben, je pense que c'est quelqu'un qui est vulnérable aux, aux pénalités, justement. Donc. Euh, donc, c'est ça. moi j'ai donc C'est pour ça, dans le cas d'Andrew Crystal. Je reconnais le talent, euh, puis le détail que j'ai remarqué, un peu comme Draghi Sevic, lorsqu'il y a des équipes moins bonnes, j'ai regardé l'un de ses matchs contre Spokane, dans lequel il a obtenu trois buts, il n'y avait pratiquement pas de pression, et c'est drôle, il y a eu un match extraordinaire, il y a eu 8 tirs au but, euh, 12 tentés, euh, il était capable de manœuvrer la rondelle avec aisance, tentait plein de choses, il était capable de décocher des lancers, mais tu vois, j'ai regardé également un match contre les Rebels de Red Deer, et Red Deer, c'est une équipe il y a beaucoup de gros bonhommes, très lourds beaucoup d'intensité, ça frappe beaucoup. Euh, ben, je te rappelle que le directeur général des Rebels de Red Deer c'est Brent Sutter. Donc la famille Sutter, on joue intense, on joue défensif, on frappe beaucoup. Et c'est drôle, dans ce match-là, aussitôt qu'il avait la rondelle et qu'un joueur lui fonçait dessus, s'en débarrassait rapidement, créait rien, absolument rien. Le résultat de ce match-là, fiche de moins 1 et n'a pas obtenu de points, donc... C'est ça, qui, c'est ça qui est difficile un petit peu avec Andrew Crystal. Lorsque tu veux le comparer à d'autres joueurs, il y a énormément de risques, je trouve.
0: Là. OK, mais est-ce qu'il va être capable de transporter ses aptitudes? Parce qu'il a un bagage intéressant, et il a des outils dans son cas est-ce qu'il va être capable de prendre ça et de l'amener au niveau supérieur, Marty, ou justement parce qu'il triche, parce que c'est un joueur qui est un peu plus en périphérie? Est-ce que tu penses que ça va être plus difficile pour lui lorsqu'il va passer à l'autre niveau? Ben, moi, la raison, je, tu, l'as bien, tu
1: l'as super bien expliqué, Déso. il y a des gens qui l'ont hors du top 32. Moi, je ne peux pas aller là parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel sur un avantage numérique. Tu sais, avantage numérique, les équipes adverses n'appliquent pas de pression mm-hmm. parce qu'on garde le centre on va appliquer de la pression, mais avec le bâton pour simplement réduire l'espace. Euh, je veux dire, c'est... Donc, je pense qu'il est capable de se démarquer. Il va être en mesure de trouver des occasions. Et lorsqu'il est capable d'utiliser sa vision, là, ça devient l'un des cinq meilleurs joueurs de ce repêchage-là. Et je n'exagère pas. Euh, le problème, c'est que là, 5 cinq contre 5 lorsque tu peux appliquer de la pression, lorsque tu peux fermer le centre avec des gros bonhommes de 6 pieds, 1, 6 pieds, 2 pouces, il y a énormément de risques. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai dans les entours de 17-18. C'est que je vois un spécialiste de l'avantage numérique, mais ses lacunes au niveau de jouer en périphérie, tout ça, moi, ça m'inquiète énormément. Je pense qu'il est capable d'évoluer dans la LNH, mais il y a trop de risques. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il est capable de jouer au sein d'un top 6, mais peut-être davantage sur un deuxième trio parce que justement, il y a trop de lacunes sur le plan physique et tout ça. Mais je le répète, sur le plan défensif. Il y a des lacunes, mais je pense que ça va s'améliorer parce que ça demeure un joueur de 17 ans. Ça, je ne suis pas inquiet. Là, je pense que les entraîneurs vont, vont lui faire comprendre de, de, se, de se replier euh, comme il se doit. Mais c'est, c'est ça. C'est, c'est vraiment son jeu avec la rondelle moi, qui m'inquiète beaucoup. T'sais.
0: Euh, Marky, t'as, t'as salué euh, au passage nos amis euh, de tout sur le hockey un peu plus tôt il y a Matt qui s'est joint à nous euh, dans la discussion. Il est là dans la messagerie texte. Alors euh, Matt, on te salue et on est vraiment content que tu sois avec nous en ce euh, dimanche soir. Euh, un petit dernier, Marty, euh, avant de passer à un autre sujet tout à l'heure avec euh, les Blaze de Saskatoon, un patineur quand même assez fluide qui a un bon QI à hockey. Euh, selon toi, c'est quoi les c'est quoi ses principales forces qui ressortent lorsqu'il est sur la patinoire? Oui, mais Mollendike, hein? ça, Je
1: Mollendike, selon moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs au match des meilleurs espoirs et lui, ce que je trouve intéressant, j'aime vraiment beaucoup sa, compa- sa, sa progression tout au long de l'année. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. Euh, Tyler Mollendike, sa qualité numéro c'est, un, euh, c'est, 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 c'est un joueur qui est super mobile. Il, lorsque la rondelle, il, a, il est très agile, donc tourne très rapidement sur lui-même. Lorsqu'il est en avantage numérique dans la zone adverse, quelqu'un qui est en mesure de vraiment tourner très rapidement, ce qui fait en sorte qu'il est en mesure de se libérer de l'espace et justement de faire faire circuler la rondelle euh, avec aisance. C'est l'un des meilleurs patineurs de ce repêchage chez les défenseurs. Il est très rapide, il a une excellente force d'accélération, ce qui fait en sorte qu'il est en mesure de se créer de la la séparation euh, super facilement par rapport aux joueurs adverses. Euh, au début de la. Je te dirais que c'est un joueur qui a énormément varié dans ma, dans ma liste, là, des os. Euh, autant où Linka Gretzky il a montré de belles choses à l'attaque, mais je trouvais qu'il causait beaucoup trop de revirements. Lorsqu'il y avait de l'échec avant, qu'il arrivait rapidement, il perdait la rondelle et ses premières passes n'étaient pas toujours à point. Et étant donné que ce n'est pas un gros défenseur, 5 pieds, 11 pouces et 176 livres, personnellement, ça me faisait un peu peur. Donc, je te le dis, à un moment donné, il s'est retrouvé aussi loin que le 66e rang. Il n'était même pas dans mon top 64. Ça te donne une idée. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que je vois depuis depuis le retour des Fêtes, en fait. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il cause beaucoup moins de revirements euh, et là, tu vois que sa vision de jeu est bien meilleure. Il est en mesure d'accomplir de bien meilleures premières passes. Étant donné que tu ajoutes ça à un excellent coup de patin et une mobilité extraordinaire, ben, je trouve qu'il est pas mal plus efficace en relance. Il aide beaucoup les blazes de Saskatoon à, à, à produire. Euh, c'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle. Là, lui, il y a une interrogation à avoir par rapport à lui. Moi, je trouve, personnellement, il bouge bien la rondelle, il remet la rondelle. Est-ce qu'il y a vraiment un flair offensif où il veut attaquer le filet, il veut obtenir des points je suis pas certain, parce que si tu regardes ces statistiques, c'est pas le joueur qui a euh, le plus de points, là. C'est ça qui est un peu compliqué. Et là, si tu veux le comparer au meilleur de ce repêchage-là, et que là, tu as un Draghi-Sevic qui, lui, a une soixantaine de points, alors que Mollendike a simplement 32 points en 59 rencontres, c'est là que je trouve ça peut-être un peu compliqué, puis c'est ça mon interrogation. C'est pour ça que je... Je ne l'ai pas top 32 pour l'instant. Je l'ai quand même entre 33 et 64. C'est quelqu'un qui a monté beaucoup. C'est une interrogation à avoir dans son cas. Mais pour le reste, je trouve qu'il y a, il y a une progression au niveau de son jeu défensif. Le patin s'est amélioré. Euh, Puis là, ben, c'est simplement. C'est ça, je trouve, le défi. Si on avait analysé Tanner Bolendijk il y a six ans, je t'aurais dit, je l'aurais placé top 32, peut-être même top 20. Puis je t'aurais dit, ce joueur-là, c'est assuré qu'il joue dans la LNH il va être dominant. Ça va être un joueur d'avantage numérique qui va bien faire circuler la rondelle. Le problème, c'est qu'au cours des cinq dernières années, les gros bonhommes de 6 pieds trois 3 pouces, ben, ils patinent tous maintenant. Donc, est-ce mm. que ça fait en sorte qu'un Oliver Bond, qu'un Dimitri Simachev passe devant un Mollendike parce qu'ils sont beaucoup plus gros. Euh, c'est ça qui commence. C'est une catégorie de joueurs qui est plus compliquée depuis cinq ans à analyser parce que maintenant, les joueurs... Maintenant, oui, t'es petit, tu bouges bien, mais les gros bonhommes patinent également. Donc, C'est ça, moi, que je veux voir. J'aimerais voir plus d'attaques. Mais en même temps, euh, Sevic, c'est le premier défenseur. C'est le premier au niveau du temps de jeu. Mollendike est davantage utilisé sur une deuxième paire. Et l'autre point qui est intéressant dans son cas... Tu sais, je te parlais du jeu défensif qui était laborieux. J'ai remarqué une chose, par contre. Mollendike, c'est un défenseur gaucher, mais qui évolue à droite à Saskatoon. Alors euh, qu'au match des meilleurs espoirs... Là, il était de son côté à gauche, et j'ai remarqué que lorsque le jeu se retrouve à gauche, soudainement, il est moins moins vulnérable. Donc, est-ce que c'est simplement dû au fait qu'il n'est pas de son côté fort? Et là, moi, personnellement, je pense que oui, c'est là que ça m'a rassuré un peu, c'est là qu'il a gagné des points. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est intéressant à suivre dans dans le cas de Tanner Mullen.
0: Salut Marty, ça fait le tour pour les espoirs de la WHL en vue du prochain repêchage. On va se repasser à quelques autres commentaires que vous avez émis tout au long du podcast. Je commence avec un commentaire de PL. Vous, vous souvenez-vous d'un joueur comme Harbert Jacquard qui a commencé directement dans la Ligue nationale de hockey sans jamais avoir été repêché. J'irai même plus loin en passant directement de la Ligue canadienne de hockey à la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu te souviens, Marty, d'un joueur qui devient tête comme ça à Brûle Pourquoi? toi?
1: Euh, vite comme ça, non. Là, faut, il faudrait que je revoie là, le, le, le plus près que je pourrais donner, mais il y a eu des matchs, notamment dans la SCHL et la Ligue américaine, c'est un petit peu, c'est un, petit peu un joueur comme, comme David Desarnais, mais euh, euh, c'est, ça, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le cas d'Arbert jack c'est un peu spécial. Il n'y a personne qui aurait pu prédire. Il y a, il y a, par, parfois, on peut critiquer les équipes de dire « à ah, commencer, on échappe à un joueur comme ça ». La réalité, c'est qu'Albert Jaka, il y a 17, même 18 ans, il n'avait avait aucun talent. Et c'est, c'est un gros bonhomme qui se battait, mais c'était tout. Il venait tout juste d'être découvert par les Rangers de Kitchener. Euh, puis c'est vraiment à son année de 19 ans qui a, a été meilleur. peut-être pas de là à se faire repêcher, mais qui a, a, a été remarqué davantage. Là, il y a eu la pandémie qui a affecté un peu Il a un peu tombé sous le radar. C'est demeuré une belle carte cachée des Canadiens de Montréal. Et, euh, je sais que Martin Lapointe l'aimait beaucoup. Là. Euh, ouais, vite comme ça, c'est compliqué. Là. Je, je m'en allais dire Kevin Labanque, mais tu vois, c'est un choix de sixième tour quand même. Là. Euh, en 2014, donc, il a joué quand même deux saisons au niveau de la, euh, de la OHL, mais lui, il est arrivé dans LNH quand même rapidement. Mais euh, ce serait... Euh, c'est ça. J'ai pas de souvenir Il faudrait que j'étudie la question peut-être
0: davantage. Là, tu sais. Si jamais tu une réponse d'ici la fin de l'épisode marqué, n'hésite pas à nous la partager. Sinon, ben, tu, me, tu me texteras puis moi, je vais pouvoir bénéficier de tes connaissances. <rire> hey, un autre petit commentaire de Adam qui mentionne, pensez-vous que Winbeck sera prêt l'an prochain? Lui qui ne casse pas grand-chose depuis qu'il a été échangé. C'est vrai que depuis qu'il a été échangé, c'est un peu plus difficile euh, dans le cas de Wenbeck, Il a aussi eu son gros passage euh, dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien de Montréal. Marquis, est-ce que tu t'attends à ce que se taille un poste dès l'an prochain à temps plein dans la Ligue nationale?
1: Moi, si moi je pense que je l'enverrais une autre saison dans la Wichelt, tout simplement pour qu'il domine complètement offensivement c'est pas qu'il est mauvais, je pense qu'il est... Il serait capable de jouer dans la LNH, mais le problème c'est qu'il serait peut-être sur un quatrième trio euh, surtout si on n'échange pas un Christian de on aurait potentiellement un unique Suzuki Kirby Dak et Christian de euh, devant lui c'est pas mon, c'est pas mon scénario préféré je dirais, moi je veux qu'il domine je veux qu'il exploite son jeu offensif et il y en a de taxe, c'est pas ça le problème. J'aimerais ça... En... Tu sais, au lieu... Je pense qu'il est en mesure de jouer dans l'LNH. Est-ce qu'il est en mesure d'être assez dominant pour avoir un, un, un rôle considérable? Moi, je voudrais vraiment le voir cons... considér... vraiment dominer. Sa diminution de production, euh, il y a une explication par rapport à ça. Je trouve que le style des pistes de Peterborough convient peut-être un peu moins à Owen Beck. Owen Beck, euh, ce qui faisait sa force à Mississauga, c'est que c'était un joueur qui transportait beaucoup la rondelle, euh, donc pouvait là, exploiter justement sa bonne vitesse, le fait qu'il exploitait les espaces libres, étant en mesure vraiment d'apporter beaucoup de transition, c'était super bon, et ça aidait beaucoup Mississauga à ce niveau-là, c'est pourquoi il y a eu de bonnes statistiques. Euh, Peter Burrow a tendance davantage à faire des touches de rondelles un peu plus rapidement, c'est davantage d'une équipe qui frappe un peu plus, qui va davantage viser euh, d'aller dans les coins récupérer des rondelles, et là on amène des rondelles au filet et tout ça, c'est peut-être un peu moins le style de Beck. On perd peut-être son côté patin et ses habiletés à haute vitesse. C'est, moi, je trouve que c'est le côté. Honnêtement, j'analyse ce que, que, que Peter Burrow a fait. Je trouve qu'on n'a pas nécessairement fait de bonnes acquisitions. Mais Donc, j'ai l'impression que ça nuit un peu au style de Wendeck. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est simplement que je pense que ça peut se ressentir un petit peu sur... Euh, la production offensive. Et n'oubliez pas non plus que euh, les pays de Peterborough ont un. Euh, et... Là, je salue Matt Paradis parce que je sais qu'il adore ce joueur-là, mais Tucker Robertson, le joueur de 19 ans, mm-hmm. hein, espoir des, des, du Kraken de Seattle, pour avoir observé des matchs, il est excellent. C'est le, l'homme à tout faire de cette équipe-là. Il est utilisant des avantages numériques, avantage numérique. Il joue davantage le style que préconise l'entraîneur-chef là-bas, C'est quelqu'un qui va bien dans les coins, gagne beaucoup de batailles, responsable défensivement. Donc, euh, malheureusement, étant donné cette raison-là, bien, je pense que ça fait en sorte qu'un Owen Beck a moins de responsabilités et tout simplement moins bon. <rire>
0: effectivement, Marty, euh, Matt est effectivement d'accord avec toi comme tu peux le voir en commentaire. Autre affirmation de Jean-Maurice cette fois-ci. Je croyais vraiment que le repêchage 2023 serait meilleur encore après les 15 premiers joueurs environ. On a dit que ça ne m'excite pas tellement. Je ne sais pas si je suis d'accord avec l'affirmation, Marty, mais tu es tu es de loin supérieur à moi pour analyser les espoirs. Alors je me tourne vers toi. Est-ce que tu penses qu'après les 15 premiers choix du repêchage 2023, c'est du pareil au même avec les autres années? Ça va être, ça
1: va être bizarre ce que je vais dire, mais je, je le vois de la façon. Je la, plus ça va, plus je le vois de la façon suivante, le repêchage 2023. Je suis d'accord avec Jean-Maurice. Je pense que le, le top 15 est excellent. Il y a vraiment. et surtout le top 10, là, le. Je dirais que le le top 8 est extraordinaire. Il est bien meilleur que les deux ou trois dernières années qu'on a eues. Euh, Là, si on peut y aller au top 15, justement, c'est très bon. On dirait que de 16 à 30 30 environ, là, on dirait que ça ressemble beaucoup à 2021-2022. Mais par la suite, c'est là que c'est bizarre. Je pense que le top 10 est bien meilleur. Top 15 à 30, ça ressemble beaucoup aux autres repêchages. Mais à partir de 30, tu as beaucoup de joueurs qui sont un peu dans la même catégorie. Donc, beaucoup de joueurs avec des qualités extraordinaires puis beaucoup de défauts. Un beau équipe en défense, c'est un peu ça. Il est excellent avec la rondelle, mais comme il compte beaucoup de revirements, il n'est pas fort physiquement. Caden euh, Price, plus gros physiquement, très bon avec la rondelle. Il est lacune en défense également. Je peux inclure Grayson Sachin, un joueur super travaillant pas nécessairement très gros physiquement, donc tu as des, des, des doutes à ce niveau-là. Calen Lynn, c'est un peu la même chose. Et je pourrais continuer comme ça. Là. Je peux te nommer 30 noms qui sont comme ça. Mais je te le dis, lorsque tu arrives dans les catégories de 30 à 64, j'ai des joueurs personnellement que je ne parlerai même pas de mon top 64, qui sont 66, 67, 68. Et je me dis, c'est incroyable que j'ai des joueurs-là aussi bas. Dans une autre QV, je l'aurais eu 43, 44 je l'adore. Tu sais, un gars comme Mathieu catafort présentement, est dans les environs de 50. Puis, je, je comprends pas. Je... je me dis pourquoi ce joueur-là est 50. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime son intensité. J'aime ce qu'il apporte. Il a de bonnes mains. C'est un gars qui travaille fort. Je l'ai regardé pas plus tard que cet après-midi. Il a, il a été extraordinaire. Il a beaucoup de pré... très, très bonne pression. Il a obtenu un but d'aide. Mais... Mais il est 50e parce que si on dirait que c'est tous des joueurs dans le même, dans le même groupe, Et ça fait en sorte que je pense qu'il va y avoir beaucoup de euh, tu sais, le top 32 va ressembler beaucoup peut-être aux autres, mais entre 33 et 64, là, ça va être complètement éclaté, il va y avoir beaucoup de, de différences. »
0: Si je comprends bien, il y a plusieurs A+, dans le repêchage. Après ça, c'est assez normal pour les A-, mais il y aura énormément de joueurs B+, et c'est là que ça va être intéressant d'avoir des joueurs, et surtout des choix, au deuxième et au troisième tour. Et dans quelques années, on va se dire, "Mais ben voyons, ça ne dormait pas de bon sens que ce joueur-là est sorti 58e au repêchage, et qu'aujourd'hui, il est autant dominant. Donc c'est un peu ça, le repêchage 2023. J'espère que ça répond à ton commentaire, euh, Jean-Maurice. Marty, dernier petit commentaire de Crackpot. Êtes-vous un peu déçu du trade deadline du Canadien de Montréal? Le Canadien, on le sait, a seulement fait une seule transaction vraiment d'importance. Euh, Evgeny Dadonov contre Denis Gurianov, on en a parlé abondamment la semaine dernière. Alors, pour la suite des choses, ça a été beaucoup plus mineur dans le cas du Canadien. Est-ce que tu es déçu, Marky? Est-ce que tu t'attendais à plus?
1: Je, je, c'est, c'est plate à dire, mais je vais, je vais le dire comme ça. Euh, je pense que ça a tout simplement été malchanceux. Tous tout ces tout s'est un peu tourné contre lui. Ça a déjà été très bien qu'il ait pu échanger euh, Yevgeny Dandonov contre un pari euh, contre un pari comme Denis Gouryanov. En passant, euh, ce qu'on disait sur Denis Gouryanov, c'est pas mal ça depuis le début. Hein. Le match à San, jo- à San Jose a été partout. Il a été extraordinaire. Euh, moi, je ne sais pas ce que tu as pensé tout à l'heure, mais moi, j'ai trouvé que son match a été absolument
0: affreux. Là. Il, y a eu des... ah, il jouait? OK, je, je n'ai pas remarqué. <rire> Et on alors c'est une le... blague honnêtement, mais je... Hey, je vais juste me corriger là, rapidement parce que je veux pas que les gens interprètent mal mon commentaire je lance pas la pierre du tout à Denis Gouriano là. J'ai vu des gens déjà sur Twitter partir en peur. Là. Calmons-nous. Il connaît un mauvais match, des choses qui arrivent. Là. Je veux pas, je veux pas qu'on me catégorise dans un camp déjà de négatif. Là. Je voulais juste collé le tout.
1: Ouais, mais tu sais, lorsqu'on parle d'un match sur quatre, c'est un peu ça. Il a été très bon contre les, les Chars. contre les Kings, ont montré de belles choses, mais c'était déjà mm-hmm. moins bon. Euh, là, contre Vegas, ça a été épouvantable. Ça a été l'un des sinon le pire joueur des, des Canadiens euh, ce soir. Donc, euh, c'est... mais c'est ça. C'est, c'est, c'est simplement dire, bon, ça, c'est déjà pas, pas si mal. Euh, malheureusement, les situations des blessures de Sean Monahan et de, de Joel Edmondson, ça a un peu menotté Kent U. Ça a fait en sorte que les autres, et on l'a vu, là la, 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 la date limite des transactions, écoute, euh, jusqu'à la transaction de John Klingberg avec le Wild, il s'est absolument rien passé. Le plus gros nom qui avait été échangé, c'était Jordan Greenway. Je, je l'aime, Jordan Greenway. C'est un joueur qui évolue pour mon équipe. J'ai toujours adoré son côté physique, mais de là à dire que c'est le meilleur joueur échangé, C'est un gars qui a 7 points cette année, donc (rire) c'est ça qui est un peu décevant. donc Je pense que que c'est là que Kent Hughes a été malchanceux. Puis là, tu pourrais regarder du côté d'un Mike Hoffman, il reste une année de contrat de plus. Si c'est un joueur euh, autonome à la fin de la saison, je pense qu'on aurait pu l'échanger. Mais étant donné qu'il y a une autre année de contrat, ça devient un peu inquiétant. Euh, Puis je pense qu'on veut garder des gars comme Christian Vorak, comme euh, Josh Anderson également, parce que le côté physique d'Anderson plaît. Visiblement au Canadien. C'est un joueur qui aime beaucoup jouer à Montréal. Moi, je suis convaincu que ça, ça, ça pèse dans la balance également. Puis euh, Dans le cas de Jonathan Drouin, bien, là, je, je, pas besoin, il, va, il va bien dernièrement, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Je suis convaincu, tu sais, ce, ce qu'on sait, les équipes, les autres équipes le savent également. Ils savent des choses qu'on ne sait même pas. Donc, mm-hmm. je pense que ça fait en sorte que, là, qu'il y a 5,5 millions, tu es peut-être moins tenté de prendre un risque avec un, un Jonathan Drouin. Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire que. C'est ça. Je pense qu'il était un peu menotté. Ken. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, ouais. Mais honnêtement, ça n'a pas été une grosse surprise. Euh. Je ne pense pas qu'un Jonathan Drouin, c'est le genre de joueur que tu veux acquérir en vue de la date limite des transactions. Euh, Ce n'est pas un joueur vraiment qui t'amène une énergie incroyable en série. C'est plus un joueur de périphérie. C'est un excellent passeur, une excellente vision, mais c'est-tu vraiment ça que tu as besoin? Je questionne un peu le move des Stars en aller cherchant Max Domi, parce que je ne pense pas que ça les aide tant que ça. Euh, moi, celui qui m'a vraiment le plus déçu, bien que j'étais parfaitement conscient qu'il n'allait pas être transigé parce qu'il n'est pas revenu au jeu, c'est Sean Monahan. Pour les autres, Edmondson a encore du terme sur son contrat. Euh, Mike Hoffman, euh, better luck next year. Euh, c'est, c'est des choses comme ça. C'est sûr, que c'est, c'est sûr que c'est plate parce que d'un point de vue spectacle pour un partisan du Canadien, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, Mais La réalité, c'est que les, les meilleurs assets de Kent Hughes étaient blessés et, il est, comme tu l'as bien mentionné, Marty, il était limité dans ses mouvements et ça fait partie de la réalité de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Euh... Tu as un, un bon
1: point aussi, Deso, lorsque tu parles de gestion des actifs, là, de dire « est-ce que tu as perdu des choses pour rien? » Je pense qu'à ce jeu-là, il n'y a pas énormément perdu. Il y avait Dadonov qui tombait joueur autonome, il l'a échangé et de toute façon, ça a permis de libérer le contrat de chez Weber. Sean Manon, n'oublions pas que ça a donné un choix de premier tour, là. donc c'est pas euh, c'est, donc même si on le perd pour rien, on a quand même obtenu un choix de premier tour, euh, et tu l'as bien mentionné, oh, Hoffman et Edmondson, ils, demeurent, ils restent des années, donc on les garde, ils vont être de retour l'an prochain, à moins qu'on les échange cette année. Il euh, y a Jonathan Drouin qu'on perd par contre, mais lui, je le répète, c'est une situation un peu, euh, peu spéciale.
0: Puis, sais pas juste ça, tu peux retenir seulement trois contrats par année. Ken euh, use avec la transaction de Nick Bonino, On avait déjà retenu un deuxième. Il voulait pas se peinturer dans le coin avec un troisième parce que tu peux toujours avoir une possibilité de faire des transactions plus tard dans l'année. Et il l'a bien répété en conférence de presse. Uh, Kirby Dack, uh, Mike Madison, et là, il y a un là. Uh, Sean Monahan. Ce sont trois transactions qui ont eu lieu, uh, non pas à la date limite de transaction. Donc, uh, en tout, cas, tout ça pour dire que déçu, non. Euh, j'aurais aimé plus, oui, mais je comprends très bien pourquoi qu'il y a, il n'y a pas eu plus mmh. euh, du côté du Canadien de Montréal. Bon, Marty, parlant de transactions, parlant de dates limite, euh, il y a eu quand même plusieurs transactions euh, tout au long de la semaine. En fait, ça, ça a été complètement fou. Moi, j'ai adoré cette période de transactions parce qu'on avait quelque chose à se mettre sous la dent à chaque jour. Euh, et dans ces transactions-là, il y a eu quelques jeunes joueurs qui ont été échangés. Donc, on ne va pas commencer à analyser les talents autre de ce monde parce que euh, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici au podcast La Relève, mais vraiment les jeunes joueurs de la transaction. Euh, commençons par le plus gros nom, à mon avis, euh, qui, a, qui a changé d'adresse, Reed Schaefer, dans la transaction de Mathias et Combe. Reed Schaefer qui s'en va euh, du côté des Prédateurs de Nashville. Et euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de l'entendre, Marty, mais euh, on, on, on a eu le luxe, c'est vraiment le, le, la chance, il n'y a pas vraiment d'autres termes, d'avoir en nom Jean-Philippe Glaude, au moment que la transaction mmh. est survenue. survenue Puis euh, Jean-Philippe était bouche bée, le, prédateur, le recruteur des prédateurs. Il était Waouh, OK, j'ai les genoux. J'ai les genoux qui viennent de me ramollir. Mmh. Si on a vraiment mis la main sur Reed Schaefer, c'est incroyable. On voulait s'avancer au dernier repêchage pour mettre la main sur Reed Schaefer. Mmh. C'est un talent Geno 2.0. Ça, Marty, c'était incroyable d'avoir ça de la bouche d'un recruteur. Mmh.
1: Alors, mais c'est tout un. Euh... Je le répète souvent, tu sais, des tu es probablement le meilleur producteur euh, euh, de sport au Québec. Puis on en a une, on en a une preuve ici de, d'avoir le réflexe de, 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 d'avoir un Jean-Philippe Glaude justement dans une période où c'est très euh, mouvementé, où il y avait des rumeurs sur Mathias Econ où il pouvait se passer plein de choses. Et là, justement, d'avoir cette, cette réaction-là à chaud, c'est toujours, ah,
0: c'est, toujours c'est vraiment un coup de chance. C'est vraiment un coup de chance. Mais honnêtement, moi, c'est plus le fait qu'ils ont voulu s'avancer pour Richiefer puis les mettre la main là-dessus, Marty, c'est... Ça, c'est tout un coup de la part des prêtres. C'est ça que je veux entendre.
1: Ah oh, ouais non, ça, c'est, c'est certain. Puis c'est, c'est drôle, hein, parce que je, je sais pas si tu te souviens, moi, moi, j'étais au travail, j'écoutais pas nécessairement en direct l'entrevue, mais euh, t'es, t'es venu... J'avais écrit quelque chose, comme moi, j'ai l'impression qu'il plaisait aux prédateurs parce que son style robuste et énergique, je pense qu'il va, il va peut-être les chercher un peu. Puis t'es tout de suite allé renchérir en me disant que Jean-Philippe Blaude avait un peu... Euh... Un peu confirmé. Euh, mais c'est ça, je pense que cette façon... J'ai été surpris, honnêtement, de voir que Reed Schaefer quittait Edmonton parce que je pensais justement que c'était le type de joueur qui plaisait énormément euh, aux Hallers à, à l'Alberta. Où elle, le style gros bonhomme de l'Ouest, lui, là, C'est un joueur de 6 pieds 3 pouces, super énergique, n'arrête pas de travailler. Euh, devant le filet, beaucoup d'énergie avait eu d'excellentes séries éliminatoires à Seattle l'an dernier. Euh, puis je ne sais pas si tu te souviens des autres, mais c'est quelqu'un qui avait énormément gagné de points euh, dans ma liste l'an dernier au point de terminer au 47e rang. Euh, moi, le côté late me, fais... me le faisait descendre peut-être un peu. Euh, donc, je pense qu'il y avait, il y avait... fallait relativiser un petit peu, mais l'énergie. Euh, le côté, euh, cest ça, l'énergie, la motivation qu'il peut apporter à son équipe et le style rugueux d'aller devant le filet en série euh, là où il y a moins d'espace et tout ça, mais c'est un joueur qui est parfait pour ce style-là. Euh, puis on le veut avec l'équipe Canada Junior là, au sein d'un quatrième trio. Ça a été physique, il euh, pas créé offensivement, absolument rien fait offensivement, mais au niveau de l'effort, de, le fait de récupérer des rondelles, d'être intimidant, euh, il a été absolument extraordinaire. Moi, j'ai été surpris parce que je m'attendais davantage à voir un Xavier Bourgault peut-être quitter Edmonton. Justement, ce style-là, qu'on aime beaucoup absolument dans l'Ouest canadien, je me disais peut-être qu'on lui, on l'accorderait peut-être un peu plus d'importance et qu'on allait peut-être céder davantage un, un Xavier Bourgault qui est moins physique, qui est, qui est capable de gagner des batailles dans les coins, qui a plus de talent offensif, je pense, mais qu'on peut, on aurait peut-être pu se permettre davantage de donner parce qu'on a des, euh, des Dylan Holloway, on a un Connery, mais des, des tout ça dans le top 6. Exact. Six, donc... exact. Je me disais qu'on pouvait peut-être se permettre davantage de le sacrifier, mais finalement, ça a été Schaefer, et comme je le dis, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une belle chose pour les prédateurs. Je n'attends pas à ce que ce gars-là remplisse le filet dans la LNH, mais quand tu parles de joueur de troisième trio qui a une importance supérieure parce qu'il est super énergique, il travaille, il frappe beaucoup, euh, c'est exactement ça. T'sais.
0: Exact. Euh, je te rejoins à 100%, Marty Bourgo fit est vraiment dans une catégorie qu'on a un certain surplus. Je ne veux pas faire une comparaison boiteuse, mais pensez à la transaction d'Alexander Romanov, Tu avais déjà plusieurs défenseurs gauchers. Tu peux te permettre d'en échanger un pour aller chercher autre chose. En ayant Bourgault, qui, qui est déjà quand même une abondance de ce style de joueur-là de Je trouvais ça plus plausible que ce soit Bourgo qui parte, mais finalement, de la façon que Jean-Philippe a réagi, je pense que c'est vraiment euh, David Paul ou... Barry Trust, là, who knows, euh, mm. qui a insisté pour mettre la main sur, sur Rich Afer. Donc, voilà, la transaction a été complétée et euh, là, le sien choix de premier tour l'année dernière et maintenant un prédateur de Nashville. Um, Marty, on savait très bien que ça allait bouger euh, du côté des gardiens de but de Buffalo, il y avait un surplus. Je parlais de surplus euh, chez les Oilers, c'est la même chose pour les gardiens. Euh, on ne savait pas si ça allait être Lee Levi. on ne savait pas si ça allait être Eric Portillo. Euh, il y a même des gens qui disaient ah, peut-être Uko Pekka Lukonen, who knows Mais ça m'aurait quand même surpris parce que beaucoup d'actions dans la ligue nationale de hockey cette année. Et bien, finalement, ce sont les droits d'Eric Portillo qui ont quitté pour les Kings de Los Angeles en retour d'un troisième choix à Buffalo. Est-ce que tu t'attends, Marty, que c'est la le gardien de but d'avenir des Kings, je sais qu'il vient de passer une transaction de Jonas Corpissalo, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait vraiment s'établir dans la Ligue nationale? Peut-être comme numéro 2.
1: Ben, si on est allé le chercher, c'est certain qu'on a des plans pour lui. Écoute, on regarde euh, du côté des gardiens de but. là, c'est pas Jonas Corpissalo. Il fait... J'aime, beaucoup que... J'aime beaucoup la saison de Phoenix Copley, mais on s'entend. c'est pas un joueur avec lequel tu peux avoir une une certitude que ça va devenir ton, ton gardien numéro un à long terme. Euh, et là, tu regardes par la suite dans la banque devant le filet euh, que Carl Peterson oubliait ça. Puis par la suite, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, je pense que ça devenait assez. Oh, tu
0: pas convaincu sur euh, Corp Salo, Marty hum.
1: ben, c'est, c'est simplement qu'il deme- il deviendra joueur autonome à la fin de la saison. Moi, je m'attends à ce qu'il teste le marché. Et euh, si, s'il re-signe re- re- un contrat avec les, euh, les Kings de Los Angeles, pas de problème. Moi, je l'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a une bonne technique et qui est très sous-estimé. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de, de Jonas Corpissalo, mais euh, c'est ça, il est joueur autonome. Mais là, à partir de ce moment-là où on n'a on pas de profondeur vraiment dans les espoirs, là je suis allé voir le Thomas Vialta et euh, David Renac comme gardien de but. Ce n'est pas, euh, pas extraordinaire. Donc là, avec un Portillo, ça donne un peu plus de, 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 ça donne un peu plus de certitude. Puis lui, ben, ça va le convaincre en, probablement énormément d'aller signer un contrat avec les Kings où on a beaucoup d'attaquants, beaucoup de défenseurs, puis là, bien, lui va peut-être se retrouver très facilement avec un rôle de, de gardien de but numéro un dans le futur. Euh, donc, c'est super intéressant. Encore là, il y a des lacunes, Portillo, moi, c'est pas euh, mon préféré. Là. Oui, il est très gros, il est six, six pouces, mais euh, je l'ai regardé pas plus tard que cette fin de semaine, là, il jouait... Euh, euh, Michigan jouait contre Wisconsin et... Euh, Niveau technique, ce n'est pas toujours facile. Euh, aussitôt qu'il est un peu euh, pris au dépourvu et tout ça, se retrouve par terre, bouge un peu toutes sortes de façons. Il donne quand même de mauvais buts. Là. Euh, donc, ce n'est pas, pas l'option parfaite, mais à ses pieds, se fait attraper par la rondelle, donne pas beaucoup de retour. Euh, si tu une très bonne brigade défensive devant lui, ça peut, euh, ça peut fonctionner. Donc. Mais c'est ça, tout simplement pour dire que c'est, c'est très logique du côté des, des Kings. Ce qui est simplement dommage, c'est que tu avais beaucoup de rumeurs concernant David Levi. Ça aurait été intéressant de l'amener à Montréal c'est un gardien de but natif de nord des Ormeaux. Il a un extraordinaire palmarès au niveau inter- international. Il a été gardien par excellence du championnat mondial de hockey junior. Il a gagné une médaille d'argent. Euh, prie, ça fait deux ans de suite qu'il est finaliste au trophée Mike Richter pour le trophée du gardien par excellence de la NCAA. Il est extraordinaire extraordinaire sous pression malgré sa petite taille. Mais là, je pense que c'est assez évident qu'on va garder un Levi. On avait un surplus chez les gardiens de but. Puis on a décidé mmh. de sacrifier Portillo alors que Levi... Ben, il n'y a rien d'impossible. Il ne veut pas dire qu'il va... Signer, qu'il, ça, ça se peut qu'il décide de ne pas s'entendre avec les sabres non plus. Mais disons que ça augure moins bien. Ça.
0: À ma tête, je peux me tromper, je pense que le prix demandé pour Devon Levi, s'il était disponible, c'était fort probablement plus qu'un choix de troisième ronde. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de laisser partir pour kilo parce qu'il avait euh, une plus grande valeur à leurs yeux, euh, Levi. Euh, Marty tu as énuméré rapidement la, la hiérarchie des, des Kings devant le filet. Il y a, il y a PL qui dit Carl Peterson peut revenir en force. C'est vrai, c'est pas impossible. Lui qui a signé son contrat de 15 millions au début de la saison, euh, 3 ans, 5 millions par année. Cependant, c'est très difficile pour lui. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il puisse rebondir, Marty Peterson? Il n'est pas, pas si vieux que ça. Il a, juste, il a juste 23.
1: Moi, c'est si tu parles d'une équipe qui veut viser une Coupe Stanley, qui veut un gardien de but de premier plan, je n'irai pas avec Carl Peterson. Je pense qu'il est capable de faire le travail, mais un peu comme je ne sais pas, je veux pas être méchant, mais il y a des équipes dans la Ligue qui n'ont pas nécessairement de grands gardiens de but, mais qui ont une, une défense extraordinaire devant. Il, il est capable d'accomplir le boulot, mais est-ce que c'est une vraie certitude? Euh, tu sais, il y a énormément d'espoir là, chez les Kings de Los Angeles, on a un, un surplus incroyable de défenseurs, un surplus incroyable d'attaquants. Je pense qu'on pourrait se permettre peut-être, d'un, c'est un peu ça le, le, le geste qu'on a fait avec Portillo, on s'est dit, on va lui donner un, un bon vote de confiance et tout ça. Mais je pense que ça mériterait... C'est rare que je dise ça, là, parce que je ne suis pas le grand partisan d'aller investir sur des gardiens de but. Mais là, je pense que dans le cas des Kings, on peut se le permettre, parce qu'on est blindé partout. On a de l'attaque, on a de la défense. On pourrait se permettre là, d'aller chercher un gardien de but là, qui, est, qui est en surplus. Ben, c'est ça, c'est un peu ce qu'on a fait avec Portillo. Là. Euh, donc, c'est pas impossible que Carl Peterson rebondisse, mais moi, c'est pas un gars, dans le niveau technique, que je trouve le plus... Ce euh, pas le gars qui m'impressionne le plus. Ce pas pour lui, est dans la Ligue américaine. sais. <rire>
0: Euh, je vais me rétracter, Marty. Je, 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 effectivement, Carl Pearson a 28 ans. Là, j'ai mal regardé euh, mes notes à ce niveau-là. Euh, le Derby Andrew Trump, Marty, Et euh, maintenant chose du passé. On a eu finalement la réponse à nos interrogations. Le jeune joueur a été échangé au Sharks de San Jose. Donc, euh, je ne vois pas ses valises bien loin, le passe d'Anaheim à San Jose. Est-ce que tu penses que c'est une destination qui semble plus favorable pour lui pour son avenir? Oui, absolument. Ben, je pense que c'est assez évident aussi. Là. Si, les Sharks... si les Sharks n'avaient pas de certitude qu'ils
1: signeraient avec eux, ben, ils n'auraient pas fait cette transaction-là. Puis remarque, euh, tout est possible. Là. C'est déjà arrivé dans le, dans le passé avec Jimmy Vici, par exemple, là, qui avait été échangé au sabre de Buffalo, finalement, n'avait pas signé d'entente et s'était retrouvé avec les Rangers de New York. Euh, mais dans le cas d'Henry Trump, je pense que c'est tout à fait logique. que Du côté des Sharks des de San Jose, on, a, on est en début de reconstruction, on n'a pas énormément d'espoir. Et les meilleurs espoirs de cette équipe-là sont à l'attaque. On a William McClune qui a été rappelé justement après la date limite des transactions. On a Thomas Bordelot, on a Martin Cock qu'on a acquis dans une transaction avec l'Avalanche du Colorado plus tôt cette année, mais qui n'a pas, euh, euh, disons que ce n'est pas lui qui a la plus belle étiquette présentement. Là. Euh, tout ça pour dire, on a quelques éléments à l'attaque. En défense, on a, peut-être un peu moins de, on a peut-être un peu moins de clients. Oui, on a un Michael Fisher que j'adore et qui a été blessé, donc on va lui donner le, le temps de se, remettre, de se remettre en forme. as un Mathias Avalide et as un Jake Furlong. Je viens de te nommer deux défenseurs droitiers, Furlong et Gaucher, mais Furlong, ça va prendre quelques années, là, ça ne sera pas tout de suite. Tout ça pour dire qu'il n'y a absolument personne à gauche. Et même dans toute l'organisation au complet, Radim Simek et, le premier défa- et sur la première paire avec Eric Carlson, as Mario Ferraro et as Marc-Edouard Vlacic qui, on va se dire les vraies choses, a ralenti beaucoup. Ouais. Euh, ouais. Henry Trump peut très bien s'amener dans un top 6 dès la fin de sa saison à Harvard. Euh, tu pourrais très bien sortir Adam Simek euh, de la formation ou un Nick Sisek ou un Nikolai Mishov puis le placer. Puis C'est toujours ça qui est intéressant pour un, un, un espoir de la NCI. Tu veux atteindre la, la LNH Aussitôt que tu sors de la NCAA, euh, du côté des, des Sharks, on peut très bien se le permettre, et même dans les mineurs, même dans, les, dans la banque d'espoir, n'a pas énormément de gens. Donc disons que ça devient plus facile pour lui d'atteindre son rêve et de, d'atteindre la LNH.
0: Marty. On enchaîne avec la transaction qui a probablement le fait le plus sourire, la transaction de John Klimberg, qui est survenu dans les derniers instants, euh, tout juste avant le, le coup de, de 15 heures. Comme c'est souvent le cas année après année, les transactions comme ça d'importance à la dernière minute sont souvent des transactions que le prix n'est pas souvent élevé parce que le directeur général s'est fait un peu prendre et se résigne à transiger à faible coût. Dans cette transaction qui, évidemment, fait passer Klingberg au Wild, là, pour les gens qui n'avaient pas compris pourquoi je faisais référence euh, au sourire de Marty, il y a les droits de Nikita Nesterenko qui ont été euh, transigés. Marty, euh, parle-moi un petit peu du joueur. Euh, Nikita Nestorenko, on en a déjà parlé
1: lorsqu'on a parlé du Beanpot il y a deux ou trois semaines. Euh, c'est un joueur que j'avais adoré, honnêtement. Et les rumeurs voulaient qu'il ne voulait pas s'entendre avec le Wild, donc ça devenait plus facile pour les, l'organisation du Minnesota de le donner. Euh, mais Nikita, Nikita Nestorenko, c'est quelqu'un qui est volé à Boston College présentement, donc c'est pourquoi au Beanpot. On, on, l'a, on l'a vu. Euh, c'est un choix de sixième tour en 2019. C'est un, Moi, ce que j'adorais, et un gros coup de patin, il est extrêmement physique. Il frappe très fort. Euh, il n'a pas peur d'appliquer de la pression le long des rangs. et de récupérer beaucoup de rondelles. Et il n'a quand même pas un, mé- un méchant lancé. Je pense que vraiment, euh, si tu parles d'un, troisième ou d'un joueur de troisième ou quatrième trio qui apporte beaucoup d'énergie, euh, et on s'entend, là, pour un choix de sixième tour, c'est quand même très bien. Je pense qu'il y a un bel avenir, là, surtout à Anaheim, où on a peut-être des euh, joueurs de talent. On a des Troy Terry, des Trevor Zgrosses. Mais sur le troisième, quatrième trio, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un, un Nesterenko. Euh, petite précision aussi, là, Nesterenko, malgré son nom, là, Nikita Nesterenko, ce n'est pas un russe, c'est un Américain qui est né à Brooklyn. Donc euh, ça, c'est petite parenthèse, là, c'est pourquoi c'est un Américain qui évolue dans la NCAA, mais il euh, n'y a absolument rien vraiment de russe dans, euh, dans son parcours. Là. Euh, mais c'est ça. Petite parenthèse pour Nikita Nesterenko, j'aime... Euh, euh, Évidemment je, vais, évidemment, je suis très heureux de la transaction de John Klingberg, évidemment, en tant que partisan du Wild. Euh, un petit pincement au cœur quand même de, de franco honnêtement, si je me mets à la place des Docs là c'est certain que le retour n'est peut-être pas le plus, le, le plus grand, mais Nesterenko va quand même, est quand même quelqu'un, quelqu'un d'intéressant, je pense.
0: All right, Marty, dernier petit nom à te soumettre et on n'en parlerait pas s'il l'avait pas fait euh, passer euh, au mains du Canadien de Montréal. Évidemment, je fais référence à Tony Sund. Euh, Tony Sund, explique-moi celle-là, Marty. Joueur de 27 ans, n'a jamais mis les pieds en Amérique du Nord pour, euh, tra- pour disputer des matchs de hockey. Impliqué dans la transaction de Nick Bonino, je le sais que c'est le partenaire de défense d'Adam x Est-ce que tu penses réellement que Kent Hughes a un plan pour le défenseur?
1: Euh, — Je ne pense qu'il n'a aucun plan. <rire> le, joueur, le joueur est, beaucoup trop, le joueur est beaucoup, trop, beaucoup trop âgé. On parle de quelqu'un de, de 27 ans. En passant, oui, il évolue à, à, à rugue dans, la, dans la, la SHL, mais c'est un, euh, c'est, c'est un Finlandais. Euh, ça, c'est une première, première parenthèse. Euh, il a 27 ans. Et, je vais simplement te donner ces statistiques. Je pense que les gens sont capables de se faire le portrait eux-mêmes. 9 points, 41 matchs, moins 14. Euh, ça on parle de la SHL, on parle pas de la LNH mais on parle d'un joueur de, de 27 ans, donc il est déjà dans ses meilleures années et ce c'est pas un grand défenseur, il évolue au sein d'une troisième paire à Ruggles donc c'est, c'est, c'est pas vraiment reluisant, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des, des, euh, des liens avec Adam Engstrom. et c'est vrai, pour avoir vu des matchs de Tony Sund, c'est le partenaire en défense d'Adam Engstrom. donc là les gens ont fait des, des liens tout ça Honnêtement, est-ce qu'il y a une raison? J'ai de la difficulté à m'expliquer. Ce que j'ai vu passer sur Twitter euh, hier ou avant-hier, c'est que potentiellement, on ne voulait pas donner une considération future. Et là, on aurait voulu tout simplement donner du côté des Sharks un espoir auquel on on, on n'a plus aucun espoir. On on, on s'en fout de donner ses droits dans le fond. Et c'est là qu'on a donné un Tony Puis tu le regardes jouer... c'est un gros bonhomme, donc il est physique, quand même capable de frapper fort. Il a une bonne portée. Donc là, lorsqu'il est entre d'amener un bâton, il est quand même capable de, de réduire l'espace des adversaires, mais son coup de patin est laborieux. C'est très difficile. C'est quelque... Et malgré le fait qu'il a une bonne, a une bonne portée, là, défensivement, dans sa couverture, c'est pas mal difficile. Il laisse souvent les joueurs filer seuls au filet Capable par moment d'aller au filet, mais il a pas nécessairement de, de grand sens offensif. Ce pas un joueur qui a des mains extraordinaires. Ce n'est pas un joueur super mobile. Donc, tu sais, il est capable de diriger un petit peu l'attaque en avantage numérique, mais euh, il ne le fait pas à profusion. Puis là, de le faire dans la LNH, et surtout à 27 ans, j'insiste là-dessus. S'il avait 20 ans, là tu pourrais dire qu'il peut s'améliorer, mais il, on a déjà le produit fini. Il ne va, va pas s'améliorer, là, bien au contraire. Donc, euh, je pense c'est vraiment comme ça que je le vois. Là, c'est. C'est simplement pour débarrasser euh, les charges d'un un, un, ben, entre guillemets, un problème. Ça, Tout ça pour dire, ah, Je ça pense me... que c'est davantage une question technique. Que, euh, vraiment, on, on, es- on a un espoir en tournissage.
0: Ouais, parce que si, mettons, il était sous contrat, je me dirais, ah, OK, bien, c'est à cause des 50 contrats. Mm-hmm. Le, ça, c'est du back and forth. On voit ça régulièrement dans la Ligue nationale de hockey. OK, je suis prêt à prendre ton joueur, mais tu me prends ce contrat en échange parce que je veux me garder une certaine marge de un ou deux contrats à 47, 48, 49. Toulisson n'est même pas sous contrat. Fait c'est, c'est les droits du joueur. J'ai eu beaucoup de misère à comprendre. puis Honnêtement, je pense que, que c'est la dernière fois qu'on va parler de, de ce joueur sur cette tribune parce que je serais très surpris qu'il fasse le saut en Amérique du Nord, que ce soit dans la Ligue américaine ou même avec les Lions de Trois-Rivières. Je serais très surpris que ça arrive. Euh, Tu veux rajouter, Marky? Non, je
1: voulais simplement faire une blague. Je voulais simplement dire que si je te reparle de ton Nissan, c'est parce que je vais le faire en blague. (rire) Je ne vais pas... pas, pas, pas (rire) sérieusement, tu
0: sais. c'est bon. bon. Ça, 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 c'est pas probable. (rire) Marty, deux joueurs de la LHJMQ ont signé des contrats professionnels avec leur équipe de la Ligue nationale de hockey. On parle d'Alexandre Doucet et d'Isaac de Isaac Livo. Deux anciens des cantoniens de Magog qui ont signé euh, coup sur coup. Et Doucet fait quand même parler de lui beaucoup ces temps-ci parce que c'est le meilleur buteur de la LHJMQ avec 48 réussites euh, depuis le début de la saison. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça arrive, Marty, dans
1: euh, ouais, bien, dans le cas de Bélivaux, j'attends d'être voir. Je suis pas, pas que je suis énormément surpris, mais je me gardais une réserve, si tu veux. Dans le cas d'Alexandre Doucet, je pense que c'était assez évident. On parle quand même présentement. Il a obtenu deux aides cet après-midi. J'ai regardé son match. Là, il, a été, il a été excellent. Euh, tu sais, lorsque tu es deuxième meilleur pointeur de la LHGMQ, euh, lorsque tu évolues avec Jordan Dumais, qui lui est de loin le meilleur joueur de la Ligue présentement, lorsque tu évolues avec une puissance. Euh, oui, il jouait à Val-d'Or au début de la saison, mais on l'a acquis du côté d'Halifax. Et là, il joue avec de très, très grands joueurs. Il y a les projecteurs bra- braqués sur lui. Euh, il joue avec un espoir à M. Le Repêchage cet après-midi, à, à Mathieu Catafort. Donc, tu sais, tu as tous les éléments réunis pour l'observer beaucoup et de dire, ben écoute, je vais prendre une chance avec Doucet. Je vais lui donner un, un contrat professionnel. Je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va évoluer dans la LNH mais il y a des choses qui sont quand même prometteuses c'est quand même quelqu'un qui est quand même un jour d'aller dans les coins de travailler quand même bien qui a quand même un bon bâton euh, je pense qu'il doit améliorer son accélération ça c'est certain mais tu sais oui c'est un bon marqueur mais parce qu'il se dirige au filet il y a également une vision de jeu assez extraordinaire il tente beaucoup de je l'observais mmh. cet après-midi là quand tu tentais continuellement de faire beaucoup de passes de, de, de créer des jeux extraordinaires pour ses coéquipiers a été super bon à ce niveau-là. Donc, euh, euh, tu sais, Alexandre Régimbal, notre bon, notre bon vieil ami, notre collaborateur, m'en a, m'en a parlé en bien. Il a fait un, un Facebook Live avec lui euh, lundi dernier. Puis, euh, il, dit c'est un, il dit que c'est un jeune homme qui est super charmant, super... Euh, euh, que... Qu'elle a une bonne tête sur les épaules, dans le fond. Là. Euh, donc, je n'étais pas vraiment surpris. Puis je trouve ça bien de voir que c'est les Red Wings de Détroit. J'ai toujours eu beaucoup de, d'estime envers les Red Wings de Détroit sur leur façon d'analyser les espoirs, de, de, les, évaluer, de les évaluer tout ça. Donc, je pense que c'est très bien de voir, de voir Alexandre Doucet débarquer à, débarquer à Détroit, dans le fond.
0: Excellent, Marty. Euh, ça fait le tour pour le podcast. Euh...
1: Ouais, peut-être une petite parenthèse également sur Isaac Béliveau. Je que je ne veux pas, pas, pas passer trop vite sur lui non plus. Là. Euh, dans le cas d'Isaac Béliveau, j'étais peut-être un peu plus surpris. Ce n'est pas un joueur qui t'sais, il avait eu une extraordinaire saison à 16 ans avec euh, Alexis Lafrenière à Rimouski. Ça avait été plus difficile à son année de repêchage. Il avait énormément glissé. On parlait d'un espoir potentiel de premier tour. Finalement, a euh, euh, glissé quand même pas mal. Là. puis euh, Le jeu offensif qui avait pas de problème et tout ça, devait travailler son jeu défensif et euh, même physiquement devant le filet. Mais euh, donc, tu sais, ça a peut-être été un peu plus difficile à se mettre en marche et tout ça. Euh, il a été échangé à Gatineau, ça n'a pas nécessairement été mm-hmm. facile, mais euh, pour l'avoir observé quand même un peu cette année, c'est intéressant. Je trouve qu'il est bien meilleur. Euh, il a vraiment un impact offensivement, et moi je trouve que après Tristan Luno, c'est peut-être le meilleur des Olympiques présentement. Euh, il a un impact physique, il est capable, de, il est capable de, de se débrouiller dans sa zone, et justement dans les relances et tout ça, il, il est en mesure d'aider. Euh, je le trouve meilleur que Warren cette année, par exemple. Donc, euh, c'est, 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 c'est super mérité. Un choix, ça, de Luc Gauthier, le, le recruteur des... Euh, des pingouins de Pittsburgh, donc euh, c'est bien à voir. Donc ça, au moins, la la bonne nouvelle, c'est qu'il va probablement jouer dans la Ligue américaine l'an prochain, euh, alors qu'il n'a pas beaucoup de de profondeur au niveau des espoirs. Donc je pense que ça lui donne des chances de de nous impressionner, peut-être atteindre la LNH plus facilement que s'il était dans une autre autre organisation.
0: Salut Luc, un ami du podcast Le Relève qu'on a déjà reçu euh, sur cette tribune l'année dernière. Là, c'est vrai, Marty, ça fait le tour pour le podcast cette semaine. Euh, La semaine prochaine, on va probablement s'attarder à la OHL, une autre ligue canadienne qui risque d'être fort intéressante. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été encore une fois très nombreux à la maison sur les commentaires Facebook et la messagerie YouTube. Et on vous souhaite de passer une belle semaine, tout le monde. Ciao.